0: Alerte, alerte Suite à une pandémie mondiale, il est préférable d'écouter cet épisode de séance de minuit avec un masque coitré dans votre appartement ou votre chambre et il est préférable de savoir que les membres ont été contaminés. Sous l'effet de ce virus, ils vont spoiler les deux fumes en question sans aucun remords.
1: Nous préférons vous en avertir.
0: Ça y est, les gars On peut maintenant balancer une bombe dans cette espèce de ville de merde-là Ah merde, j'ai oublié d'éteindre le micro. C'est l'heure. Préparez votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse, car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de... Séance de minuit
2: Tout le monde, mettez votre masque, vos gants, vos lunettes de protection. S'il y a quelqu'un près de vous, tenez-vous à trois mètres de lui aujourd'hui. Quoi de mieux pour calmer nos frayeurs de coronavirus que de plonger droit dans le sujet avec un épisode de séance de minuit dédié aux pandémies. Mon nom est Marc-Antoine la Bonté et aujourd'hui, euh, on se réunit à cause du plus hypochondriaque de nous trois, Steven Lefrançois, qui a fait la demande d'épisodes et qui a aussi euh, choisi les films aujourd'hui. Salut Steven, pourquoi ce, ce masochisme?
0: <coughs> euh, pourquoi ce pourquoi ça, Marc? Je ne sais pas, hein? je suis peut-être euh, peut-être inconscient, je trouvais ça cool l'idée de faire un épisode pandémie pendant tout ce qui arrive avec le coronavirus puis au moment qu'on a commencé à faire euh, l'épisode, puis que j'ai commencé à écouter des films, j'ai comme fait « Je suis donc bien épais, là. Je commence à me faire freaker absolument pour rien. Puis là, je suis comme « Ça va s'en venir, on va être tous contaminés, on va tout crever puis on va tout tomber en convulsion. Non! <rire> » Puis là, finalement, euh, on enregistre, puis je suis content. Fait que euh, je sais pas, c'est... Un coup de tête, on va dire.
2: Malade. En plus, l'épisode a été difficile à faire. C'est Bien sûr, c'est une tradition de de séance, la difficulté à enregistrer. Mais cette fois-ci, l'épisode pandémie a été retardé par la grippe. Euh, (rire) Ironie du sort. Donc, euh, ouais... Pas cool. Hey,
0: imagine le fait que je sois hypochondriaque, qu'en plus, je me tape des films de contagion alors qu'il y a un virus mortel en Chine. Puis qu'en plus, après avoir visionné les films, je commence à avoir un mal à gauche puis je pogne une solide grippe. La paranoïa était pas mal à son apogée. <rire>
2: <rire> Toi, Jean-François Ouellette, est-ce que tu la chienne des maladies?
1: Bah ben, attendez-vous bien, je suis dans mon sous-jaune, là. J'ai peur <rire> de pogner le truc à Steven. J'ai pas tant peur de la pandémie, malgré que, bon, c'est sûr que de se mettre dans le mood avec ces films-là, mettons que ça ça raise un petit peu le le frisson, mais j'ai bien aimé le le thème, la thématique de Steven, c'est une très bonne idée de couvrir ces films-là, j'ai eu bien du fun.
2: J'imagine Dustin Hoffman crier genre, ça passe dans les micros! <rire> L'Ebola, l'Ebola traverse les ondes Ça Vous ne pas, <rire>
0: vous devez absolument couper l'internet tout de suite. Et maintenant c'est réel, c'est tout à fait réel, vous devez m'écouter. Ah, excusez, faut que j'aille m'occuper de ma relation qui se dégrade de plus en plus.
1: <rire> T'imagines Ground Zero, c'est le micro à Steven. genre T'es comme, il okay, faut qu'on aille genre... Ah qui va rentrer dans sa maison puis aller chercher le virus
0: ah, imagine un <rire> genre de Pontypool euh, version euh, pas
1: zombie Ebola
0: ouais version Ebola <rire>
2: c'est du génie malade ben, ben, malade. On est en train d'écrire un excellent film <rire> 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 euh, les gars ben écoute le gros programme aujourd'hui, gros programme. Je l'ai pas dit encore, mais ne, notre spécial Contagion. Donc, vous l'avez probablement vu dans le titre, mais quand même dédié à Outbreak, sorti en 1995, film de Wolfgang Peterson euh, avec Dustin Hoffman, et Contagion, un petit film de Steven Soderbergh, un de ses très nombreux films sortir début des années 2010, là, on, on en avait parlé l'année passée dans notre épisode High Flying Bird, un monsieur très, très actif, oui. on pourrait même dire hyper actif, tendance à sortir deux films par année, et euh, donc euh, Contagion. Je euh, fais que pour commencer, j'ai le goût, en fait, de partir complètement ailleurs, parce que notre dernier épisode était sur 1917. Puis on se parlait de de la course aux Oscars, puis bon, 1917, on se disait probablement favori pour Best Picture, Best Director. Les Oscars sont passés depuis ce temps-là, et surprise majeure, (rire) Parasite s'est sauvé avec les deux prix en question. Comment comment vous avez réagi à ça? Euh, Ben écoute, euh, la première chose que je me suis dit, c'est
0: si ma malédiction d'épisode a fonctionné! <rire> 1917 a rien eu pratiquement!
2: Ouais, j'ai pensé à ça aussi.
0: <rire> Je, non, mais j'ai trouvé ça... Écoute, ça, c'est quand même un moment fatidique dans, dans l'histoire pour le cinéma coréen. Euh, j'ai pas j'ai pas écouté la cérémonie, c'est grâce à toi que j'ai été un peu au courant de tout ça, parce que j'avais pas le corps, ça me tentait pas d'aller écouter ça chez mes parents, Puis la façon dont t'en parlais... J'ai bien fait dans le sens que la cérémonie apparemment qui était interminable, plate, c'était ouais. mal géré, mais quand c'était le temps de voir les gagnants surtout parasites, je pense que c'est là que la magie opérait puis que c'était le fun. Fait que, j'aurais aimé ça voir sur le coup ces moments-là en live, mais sinon écoute je suis juste trop content pour Bon Jo, puis veut, veut, pas, ça va lui ouvrir euh, des grandes portes, puis ça va peut-être ouvrir des grandes portes euh, tout court pour le cinéma coréen, puis peut-être que le public mainstream euh, va, va vouloir plus expérimenter puis découvrir ça, fait tu sais, écoute, ça, ça engendre plein de bonnes choses, puis je suis vraiment content pour ça, là
2: tout Jeff, ton film d'horreur numéro 1 ouais. de, de 2019 <rire> je te rappelle Tu se retrouve best
1: picture <rire> moi j'étais vraiment vraiment content puis euh, un peu comme Steven j'ai pas euh, j'ai pas suivi en live là j'avais pas euh, le, le cadre, moi non plus euh, par contre on suivait sur euh, sur notre sel toutes euh, les nouvelles bon à, à, à chaque Oscar qui était décerné euh, puis rendu ben au best picture honnêtement euh, on dirait que quand ils l'ont décerné j'étais surpris mais j'étais comme il mérite tellement que, que ça faisait du sens à mes yeux. Ouais. Tu sais, que j'étais vraiment ouais. heureux pour ça. Puis, euh, si tu veux savoir le reste de la veillée, ben, on est parti ça à la brosse pour célébrer ça. <rire>
2: <rire> Malade. Ce qui, est, ce qui est foqué avec Parasite, c'est que n'importe quelle autre année que ça arrêté aux Oscars, ça arrêtait le Dark Horse, le, 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 hum. le, le... Je sais pas comment traduire ce, ter- ce terme. Le mouton noir, là ouais le C'est ça, le mouton noir le film qui est là puis que tu comprends pourquoi il est là, mais en même temps tu dis « there's no way que ça, ça va gagner ouais. les Oscars » qui sont par définition tu sais consensuels, on le dit tout le temps, mais avec la présence de films comme Joker, euh, Once Upon a Time in Hollywood, même Jojo Rabbit dans un ouais. sens, qui sont super polarisants en, en plus des deux films Netflix qui sont peut-être un peu plus conventionnels mais qui sont des films Netflix fait, euh, un peu éliminés euh, du Best Picture à cause de ça. Soudain, une des options les plus viables cette année, (rire) c'était Parasite, qui plaisait à un peu tout le monde, malgré le fait que c'était un film coréen, (rire) sous-titré. Premier film en, en langue étrangère à gagner le Best Picture, by the way. Je sais que The Artist existe, mais il manque langue dans langue étrangère pour pour parler de The Artist. Ouais. En plus que c'est un film qui se passe à Hollywood. Là. Mais euh, non, c'est ça. Fait qu'on se disait, bon, ça risque d'être 1917 parce que c'était pas mal le film qui était dans le chemin de, de Parasite. Le film consensuel euh, qui avait euh, ramassé beaucoup de prix dans les semaines avant le... le le, la cérémonie vrai, mais oui. hein, mon, mon pool de score a été payé en esti parce que je, <rire> j'avais mis parasite dans un move peut-être un peu Adam Sandler-esque là, mais <rire> ça a payé ça a payé j'ai fait comme Adam Sandler j'étais
0: oh, oh! <rire> là après ça t'as comme fait je m'en vais au casino on va aller tout miser ce que j'ai gagné
1: <rire> écoute ah. c'est ouais Avez-vous vu son, euh, avez-vous entendu en fait son, euh, son speech quand il a gagné, à, à, je me souviens plus l'autre truc par rapport à son rôle sur Uncut Gems, puis le, l'espèce de truc genre baisse personnalité au lieu de, de, d'être le, ouais. le, le plus hot puis tout, pis j'ai vraiment aimé l'analogie par rapport à son à son rôle puis le, le fait qu'il soit pas qu'il ait pas été reconnu par l'académie dans le fond, euh, c'était, non, quand c'était, même fucked up. C'était, c'était vraiment beau.
2: solide, c'était très c'était très Adam Sandler puis j'ai trouvé, c'était c'était drôle puis les, les Spirit Awards, qui sont comme ça, se passe une journée avant les Oscars, pis c'est comme un, un peu l'équivalent, mais plus pour le, un cinéma plus indépendant. Euh, en plus, ils ont choisi de Farewell comme Best Picture, fait que moi j'étais comme, oh yeah! Ouais. <rire> mais ils ont, ils ont donné le prix à Adam Sandler, puis c'était juste. C'était pleinement mérité pour moi. là t'sais, c'est, c'est, Est-ce qu'il méritait de de, 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 go, de Bad Joaquin Phoenix? Je veux dire, c'est une question de goût là, aux Oscars, je parle, mais il méritait certainement d'avoir une nomination, puis d'être ouais. présent pis je pense que c'était vraiment une question de, de snobisme qui soit pas, fait que...
0: Ben, c'est, cette année, en termes de nomination pour les performances féminines puis masculines, je pense que tu, pratiquement tout le monde méritait de gagner. Rendu là, c'était juste à, à savoir lequel qui allait gagner, je pas... N'importe qui aurait gagné, j'aurais même pas été fâché rendu là, je pense.
2: Ouais, ben, en tout cas, c'était... Ouais. <rire> t'as pas l'air, t'as pas l'air là. Sûr, là. <rire> Écoute, il mais... y a
0: quelques films que j'ai pas vus que je peux pas non plus... Euh, tu sais, exemple, j'ai pas vu Ford versus Ferrari, là, mais tu sais, de ceux que j'ai vus dans les nominés, dans les performances d'acteurs, tu sais, j'ai pas mal trouvé la, la plupart vraiment solide. Fait c'est sûr que moi, je voulais... Exemple, j'aurais voulu que ça soit Adam Driver qui gagne parce que je trouvais que c'était la meilleure performance que j'ai vue en 2019, mais en même temps, je pas fru que Joaquin ait gagné parce que, malgré tout, il a fait une solide performance. Fait que c'est quand même cool.
2: Non, c'est ça. Fait que, écoute, c'est... Tu c'est, sais, rendu là, c'est comme... Moi, on dirait que les performances, c'est de quoi que j'ai comme un peu plus de difficultés à évaluer, mettons, tu objectivement. Mm. Je sais pas si vous connaissez ce que je veux dire, mais ouais. j'ai comme plus de misère à dire, OK, cette personne-là, tu ça va plus être, mettons, j'ai clairement plus aimé Uncut James que Joker, fait j'irai j'irais ouais. avec... Ça, so, ou, tu Adam Driver aussi, que j'ai beaucoup aimé. Là, moi, c'était les deux, les deux Adams. Ouais. J'aurais, j'aurais récompensé,
1: mais en tout cas. Mais je suis quand même du bord à Steven, que du fait que cette année, les, ferf- les performances étaient vraiment toutes solides, puis c'était quand même assez difficile de prévoir, euh, t'sais, comme lequel qui allait peut-être sortir du lot cette soirée-là, malgré que justement, Phoenix, il a tellement été praised par le public ouais. en général que mmh. c'est, puis... c'est pas, c'est pas fou de lui donner. Là.
2: Ils ont spread de love pas mal, là, dans le sens qu'il y avait neuf nominés au Best Picture. Il euh, y en a huit, si je me trompe pas, là qui ont eu au moins un, un Oscar. Fait que euh même les, les, les films un, qui étaient un petit peu moins dans dans la course pour les, les gros prix, sais ils sont partis avec <rire> leur petit nanane là, euh, Little Woman avait les costumes pis. Euh, ouais, Ford, Ford versus là. Ferrari avait le montage. Euh, c'était quoi l'autre euh, ouais Jojo Rabbit il y en a eu un qui était le, le meilleur scénario adapté fait que, c'est à part Irishman qui a juste eu Fuck All malgré les 10 euh, nominations euh, ils ont pas mal tout eu leur petit leur petit cadeau là, puis Joker c'était pas mal ça là, je veux dire il était favori dans acteur puis dans euh, Soundtrack puis c'est les deux qu'il a eu puis je veux dire c'était pas mal les deux que le monde pensait qu'il allait avoir là. Ouais. Et euh, mais non, c'est, c'est vraiment cool pour euh, Parasite, c'est vraiment cool pour euh, Neon aussi, le, qui est un, un petit distributeur, là encore plus petit que A-24, qui se battait contre 8 titans, parce que les autres films, c'était tous des films de, de, de major hollywoodiennes ou de Netflix, euh, qui ont tous du gros cash à mettre en arrière de leur, de leur truc, puis t'avais fucking Neon qui était là avec Parasite, salut! le... <rire> Si je me trompe pas, il y a cinq des neuf films qui ont fait plus de 100 millions au box-office. Il y en a deux autres qui sont sortis sur Netflix. Fait, que Jojo, Rabbit puis Parasite, c'était pas mal. Les deux petits que pas grand monde avait vu. Puis les sept autres, c'était quand même des gros euh, des gros canons. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'était, c'est, c'est fou. Pis c'est une des rares fois que tu as l'impression que l'Académie est pas pire alignée avec ce qui se passe au cinéma maintenant et non pas comme... <rire> d'habitude, c'est juste... Soit c'est comme « Hey, Martin, on t'a pas donné d'Oscar pour Taxi Driver, Raging Bull ou Goodfellas, on va t'en donner un pour The Departed » ou ben sinon c'est, c'est juste des films comme uh, Green Book que t'as l'impression que tout le monde a trouvé ça bon, fait que, le consensus est là, mais dans trois <rire> mois on s'en souviendra. plus ouais, bref, bref Bref, on va passer à un autre appel, mais je voulais juste en reparler parce que Chris Parasite qui gagne, c'était... Non, c'était, c'était, un assez gros mind, c'était un assez gros Mindfuck. C'était le, probablement le, 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 le win le plus singulier de cette décennie aux Oscars. Là. Cette décennie qui vient de se terminer, c'était le, le Best Picture 2019. Fuck commence, euh, la nouvelle décennie. Revenons Sinon, à la pandémie, <rire> C'est ça, revenons à la pandémie. Euh, j'avais le goût de vous demander, avant qu'on parle de nos deux films, quels sont, en fait, vos films de Outbreak favoris? <rire> Puis les pandémies, les épidémies, je réalisais, c'est pas tant un genre qui est répandu parce que la plupart des films de virus sont des films de zombies. Ouais. Euh, ouais. des des, des il y a pas tant de films qui sont sur une maladie en soi, sur la contamination, la transmission, la mise en quarantaine. Il y a pas tant de de films, pis c'est quand même c'est difficile à mettre en scène, c'est invisible, ça prend un certain talent pour représenter ça, j'imagine. Fait que souvent quand ça va être des trucs de viraux, on va tomber dans le film de *Bubit*. Euh, « Est-ce que vous avez des films d'outbreak que vous aimez, qui sont pas nécessairement genre euh, films de zombies classiques? » Puis on on a posé cette question-là aussi euh, sur euh, Facebook. On a eu quelques réponses, fait que je vais quand même prendre le temps de vous les mentionner parce que c'est vraiment cool que les gens aient pris la peine de nous écrire. on a Gabi Maccabé, qui nous suit depuis euh, nos, nos débuts à Séance de minuit. Salut, Gabi. Qui a dit euh, « Je me souviens d'avoir capoté sur The B, qui est un film de 2012 en fan footage. Mon souvenir est un peu vague, mais ça m'avait marqué. Euh, moi aussi. Moi, je me souviens de m'être gratté, esti, mmh. pendant <rire> ouais, ben un, ça, c'est... un bon deux heures après The B.
0: Ça, ça serait un que je mentionnerais déjà d'avance là, de B. Là. Ça pourrait peut-être rentrer dans le contexte de films de bébites, vu que c'est une espèce de parasite qui, ouais. que tu arrives à voir à un moment donné. Mais moi, c'est surtout... Je pense les moments où j'arrive le plus à être effrayé avec des films de, de pandémie qui ont pas de lien avec les, les zombies, c'est quand c'est vraiment minimaliste, que ça n'essaie pas d'être spectaculaire, que ça se déroule dans une petite ville éloignée. Et que t'essayes le moins possible de me montrer forcément quest ce qui arrive, pis tu y de façon plus. Euh, tu laisses le spectateur imaginer. Puis tu sais, dans de B, c'est souvent ça qui arrive. À un moment donné, il est supposé avoir une scène de de massacre dans une maison que tout le monde est contaminé. Pis t'sais, t'es juste du point de vue de la caméra du, de l'auto de, de, de la police. tu t'entends juste la réaction du policier à l'intérieur de la maison qui découvre la scène. Puis j'arrivais tellement à m'imaginer tout ce qu'il pouvait voir que ça me foutait plus la chaîne que n'importe quelle image que tu m'aurais montrée à ce moment-là. Fait tu de b est vraiment fort pour jouer avec ton imagination. Puis, euh, je trouvais que c'était vraiment un des, des meilleurs de, dans, dans la section des films de pandémie qui se répand. Là. J'ai trouvé ça vraiment bon à l'époque. Je serais dû pour le revoir, justement.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, je voulais ajouter par rapport à de b aussi. Puis, c'est un, un, un concept qui me fait vraiment peur, moi, dans les, ce genre de film-là. C'est. Euh, c'est souvent quand il y a des entrevues puis le, le côté journaliste un peu, mm-hmm. on va en reparler plus tard avec les, les films dont on va parler aujourd'hui mais c'est, on dirait juste le fait d'entendre quelqu'un l'avoir vécu mais qu'il en parle banalement à un journaliste à la TV comme un style fan footage, moi ça, ça me fout la, les jetons bien plus que de voir mettons de quoi, de, de CGI comme un, un peu les zombies puis tout le, le résultat de certaines pandémies dans le cinéma d'horreur, ça je trouve ça vient plus me chercher parce qu'on dirait que c'est T'es plus atteignable de cette façon. Plus réaliste, il si y a plus exactement. de chances de voir ça. T'sais. Ouais, fait que c'est un côté de Debbie qui était vraiment fort. Je suis dû aussi pour le revoir, mais par contre, je me souviens que, que c'était très très solide à, à sa sortie. Euh, ouais, c'était un très bon choix ça. Non, on a on
2: a euh, Claude Poirier qui nous dit Douce singe euh, le, le remake du film de Chris Marker qui est un film qui euh, dans lequel il y a un virus qui a euh, de l'importance pour l'intrigue. Alexandre Allard qui nous dit Ebola syndrome est malade mais peut-être pas pour Monsieur euh, tout le monde effectivement. <rires> ouais c'est assez intense. Ça. Effectivement c'est assez intense comme film. Euh, Mathieu Fortier qui nous écrit pour nous parler de euh, The Andromeda Strain un film qui se passait dans euh, l'espace euh, non c'était ça en tout cas tu sais c'est comme je euh, pense un virus qui vient de l'espace ouais euh, ainsi que euh, Warning Sign Contact Mortel avec Caitlin Quinlan Yafet Cotto et G.W. Bailey je l'ai pas euh, encore vu celui-là. On a aussi Jean-François Tremblay, euh, <rire> un collègue de, de Steven sur euh, 12 000 autres podcasts. <rire> Salut Jean-François, qui euh, nous dit je vais être un peu évident et prévisible, mais je pense que j'irai avec The stand autant le roman que la mini-série. D'ailleurs, il y en a une autre qui s'en vient, une mini-série. Euh, ce n'est pas que la pandémie, mais le virus demeure le point de départ et donc un gros plot point. Ça demeure une œuvre classique à mes yeux. Puis, euh, pour finir, on a euh, Jean-François Perron et Eric Bellan qui valident les choix de l'épisode d'aujourd'hui. Eric qui dit Outbreak. Et Jean-François Perron <rire> qui dit Je me suis retapé Contagion de Steven Soderbergh récemment. Et ma foi, ce film a un foutu bon pace. Vous, les gars, y a t il des affaires qui, qui, de, de ce genre-là qui vous ont fait freaker
0: ben, écoute, euh, t'as, t'as éliminé les choix de zombies euh, hashtag contaminés, fait oh, ben, tu sais mens... j'aurais
2: peux, tu, peux, tu peux en nommer si tu veux, là, c'est juste, il y en a beaucoup, là
0: Ben, ça me tentait d'y aller avec un, un titre en particulier qui est moins convenu, mais sinon, euh, c'est sûr que j'aurais mentionné 28 jours plus tard, sais, je veux dire, je pense que ouais. c'est, c'est un must dans ce domaine-là, pis ça demeure ouais. encore un des films d'horreur les plus effrayants pis... qu'on a eus,
2: un truc aussi, c'est que, 28 ben, jours plus tard, de tous les films de zombies, c'est celui qui est le plus euh, fréquent au niveau pandémie, transmission, ouais, j'ai l'impression. Ouais. T'sais, le, ça traite le côté... du sujet, à la base. Là. Non, c'est ça. Puis le, le côté shaky cam, le côté documentaire, puis le fait que, on passe de morts vivants, vraiment du monde infecté, puis les... Euh, tu sais, c'était... c'était très inspiré de l'ébola comme mmh. style de maladie tu sais ça se transmet par le sang il crache le sang en face ça a origine d'un singe tout comme dans Outbreak qui avait vraiment euh... pis c'est sorti pendant le, le freak euh... le monde freakait sur le strass je me rappelle quand c'est sorti fait que ça a comme boosté je pense son impact là,
0: vraiment puis c'est, c'est drôle mais souvent qu'est-ce qui me fait le plus peur dans les, les trucs de pandémie c'est de voir à quel point mettons, le virus peut se répandre facilement en étant juste euh, en mettant juste la main sur une barre en mettant en touchant juste l'abreuvoir que quelqu'un auparavant est allé qui était contaminé tu sais le, le, l'aspect ça peut se répandre rapidement et facilement. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est ça qui est, qui est le plus fréquent dans 28 jours plus tard. Puis quand j'avais été voir la suite euh, 28, 28 semaines plus tard au cinéma, je pense que la scène d'intro de ce film-là résume parfaitement ça. Tu sais, en, en quelques instants, le bordel pogne dans la maison puis le virus se répand à une vitesse complètement folle. J'étais sur le bout de mon 16 au, au, au cinéma puis j'avais complètement la chimme J'étais comme « My God, on va te avoir une... » une suite aussi bonne que le premier puis j'avais vraiment trippé fait que non c'est, c'était vraiment cool mais non le film que j'ai envie de mentionner moi c'est le film Blindness de Fernando Merey. je pense ouais. je pense que c'est un des films de pandémie les plus fréquents que, que, que j'ai eu la chance de voir des plus dark c'est un film très simpliste très minimaliste et on va vraiment juste suivre un un grand groupe de personnes dans une petite ville qui, après un virus, sont tous tombés aveugles. On sait pas trop comment, on connaît pas l'origine. Puis je pense que c'est une des forces de ce genre de film-là, c'est de pas forcément connaître l'origine. tu sais Des fois, ça, ça procure beaucoup plus de d'imagination. Puis dans celui-là, le, avec un casting en or, je trouve que le réalisateur arrive tout le temps à ancrer son récit dans un style très réaliste, très froid. La photographie, je me rappelle, était vraiment crue. Ça me rappelait pratiquement quelque chose de... De, de, de documentaire très véridique puis la façon que le huis clos est construit là-dedans avec Julian Moore puis comment ça devient de plus en plus euh, de plus en plus dégueulasse puis hard, puis comment ils font pour essayer de, de, de survivre à tout ça parce que tu sais de dire survivre à une pandémie c'est déjà quelque chose de difficile mais survivre à une pandémie que tu deviens aveugle tu sais essayer d'aller dans les places pour te nourrir trouver de la nourriture tout ça c'est c'est inimaginable puis ce film-là je trouve qu'il joue beaucoup euh, je, beaucoup là-dessus sur la peur de, de, de non voir, puis comment s'en sortir. Puis ça me foutait vraiment les jetons. Je ne l'ai pas vu, revu depuis euh, un long moment, mais je me rappelle que quand je l'ai vu, ça m'avait grandement marqué. Là, fait que euh,
2: j'aimerais vraiment ça le revoir. Toi, Jeff, tu as des chatons? Des
1: moi, j'ai, euh, <rire> j'ai réalisé avec l'épisode d'aujourd'hui que j'ai pas vu tant de films de pandémie dans ma vie. <rire> puis euh, je pense que comme Charlotte, je pourrais lancer à un film qui est sorti assez récemment puis qui me, qui est minimaliste aussi, It Comes at Night. Ouais, nice. Euh, ouais. ouais, c'est, ça, ça, ça a un petit côté virus, pa- paranoïa, genre, à savoir, tu sais jamais vraiment c'est quoi qui va, c'est la première fois que tu visionnes ce film là tu penses qu'il y a quelque chose qui va arriver euh, de l'extérieur puis qu'ils sont assaillés dans la maison mais finalement c'est vraiment juste
0: la peur d'autrui
1: la peur c'est ça puis le, le, le côté de de de, de spread d'une espèce de virus que tu sais pas d'où ce qui vient puis t'as aucune réponse par rapport à euh, je trouvais ce film là vraiment vraiment fort euh, puis ça ça ouvre beaucoup l'imagination quand tu regardes ce film là dans le fond tu tu peux t'imaginer tout plein d'affaires tu sais toi qui te fais un peu tes propres réponses à tout ça, fait que j'aimais je beaucoup la peur que ça l'engrangeait dans mon dans mon esprit. Euh, par contre, je, comme film de pandémie en général, là, honnêtement, à, à part Tony et Days Letters, je pouvais même pas trouver euh, d'autres que j'ai vus. Puis, il y en a beaucoup, oui, de, de films de, de morts-vivants. On on, on on peut séparer les zombies avec le voodoo, pis les morts-vivants ben. avec comme les virus. Mais euh, si on embarque là-dedans, il y en a tellement beaucoup que je c'est pas mal ça ouais, que pas, t'as oui.
2: vu Cabin Fever, qui est quand ouais, même un bon sûr. film. Ah, ouais, ça.
1: ouais, ouais, ça je suis d'accord, ouais, ouais, ouais. C'est euh, Christmas c'est bon en fait, Cabin mm-hmm. Fever. Qui est
2: fait, sorti ça. en même temps que 28 Days Later en plus, là, c'était, c'était. Puis encore là, t'as un côté très Ebola dans le, le, la maladie, tu sais, bien sûr, c'est, c'est, c'est fictif, là, c'est un peu exagéré et tout, là, ça, ça reste du, du gros euh, Finder's Ladder. <rire> non, c'est ça, mais tu sais il y a quand même cette euh, panique-là aussi là, d'un, d'un virus euh, style Ebola. Puis pour ceux qui l'ignorent, en fait, en, en 1989, l'Ebola s'est retrouvé en, en Virginie via un gros shipment de singes euh, venus des Philippines, si je ne me trompe pas. Euh, plusieurs centaines de singes se sont retrouvés euh, dans un hangar en Virginie, justement. Et il y en a plusieurs qui étaient infectés par l'Ebola, puis éventuellement, ils en ont infecté beaucoup d'autres, Mon des singes. Euh, et euh, donc l'armée, le CDC, sont arrivés sur place, puis ils ont fini par euthanasier chaque singe euh, qui se trouvait sur place. c'est euh, Ça a donné un livre qui est un best-seller, qui s'appelle « The Hot Zone », qui est clairement l'inspiration principale de, du film « Outbreak, Outbreak. ». Ouais. Euh, mais bien sûr, Outbreak, c'est crissement exagéré, là, par rapport ben à... Ben non, de quoi tu parles? C'est, euh, c'est mais... bien assis,
1: ce film-là, là.
2: <rire> Mais c'est aussi l'inspiration d'une série qui est sortie l'été dernier, qui s'appelle The Hot Zone, justement, qui est sortie sur National Geographic, Puis c'est vraiment, contrairement à Outbreak, c'est vraiment comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est un des trucs de pandémie les plus fréquents que j'ai vu justement, parce que au lieu de, euh, au lieu de 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 tu de créer des enjeux de films d'action comme Outbreak va le faire, on va en reparler tantôt The Hot Zone, c'est vraiment ça te montre tout ce qui est arrivé donc euh, écoute, il n'y a, a pas vraiment d'humain qui a été infecté dans ce dossier-là mais ça te montre aussi à quel point on est passé crissement proche. Ça te montre tous les mécanismes qui ont mal ou pas vraiment bien fonctionné durant ce, ce petit outbreak-là. Entre autres, justement, la femme euh, qui travaille pour le CDC qui est jouée par, euh, je me souviens pas de son nom, mais c'est la, l'actrice principale de la série The Good Wife euh, qui, qui était très populaire. Et euh, c'est ça, cette, cette femme-là euh, elle est comme... Euh, ouais, c'est parce que là, on a comme un petit problème faudrait faire tel, tel, tel... Euh, euh, processus, procédure de mise en quarantaine, puis tout le monde s'en calisse basically, tu sais, le, 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 les, les autorités sanitaires veulent pas que le monde free veulent pas que le monde aille à l'hôpital en masse, veulent pas euh, qu'il y ait des, que les gens fuient la, la ville. Fait qu'en gros, ils sont comme, on va rien faire. <rire> fait que déjà là, il y a comme un gros signal d'alarme. Puis euh, t'as un personnage qui est joué par euh, Tougher Grace, ce bon vieux Tougher, qui, qui est comme un un, un médecin qui travaille pis ça, ça c'est arrivé là il travaille dans la, l'endroit où il étudie les virus puis en gros il croit pas que le, l'ébola est là il pense que sa collègue a freak pour rien fait qu'il s'expose à l'Ebola en disant on s'en calisse t'sais, j'ai pas besoin de suivre les procédures fait que là il est exposé à l'Ebola mais il dit pas à ses boss il dit à personne il crise son camp chez eux fait que grosso modo t'arrives dans une situation écoute où l'Ebola aurait pu euh, se transmettre par ce gars-là aurait pu sortir aux états unis aurait pu euh, affecter plein de monde, il aurait pu avoir un mini-outbreak pis t'as comme les autorités sanitaires qui s'en foutent pis qui font rien bref, j'essaie de vous vendre la série c'est en six épisodes, c'est course une mini-série, euh, tu visites aussi l'Afrique parce que c'est là qu'il y a eu les, les gros euh, les gros épidémies des d'Ebola Puis euh, c'est intéressant tu sais, pis ça, ça te pousse à réfléchir aussi sur euh, la, la gestion là, des autorités gouvernementales. Ça euh, semble vraiment efficace en tout cas? Des... <rire> non c'est ça, ça, ça te pousse à réfléchir euh, pis à te questionner là, fait que c'est, c'est définitivement très intéressant Je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité là de, on va essayer de contenir tout ça
0: en en disant rien pour pas euh, alarmer le public, pour pas que les hôpitaux soient remplis, mais en disant rien, en laissant ça aller, je veux dire ça plus de chances d'exploser, puis d'être exposé, de faire en sorte que là le public va encore plus paniquer, puis que les hôpitaux vont être encore plus remplis. Enfin, je vois pas et où la solution dans cette démarche-là complètement stupide.
2: Mais... ouais ben, je pense que c'est vraiment la pensée magique de se dire ça va se régler sans qu'on avertisse tout le monde. Là. Ben oui. <rire> fait que c'est, c'est, c'est un peu ça le, le mindset. Puis c'est aussi, tu sais, c'est plat à dire, mais les, l'Organisation mondiale de la santé, puis euh, le CDC, tu <rire> ils ont aussi euh, un mandat de défendre le capitaliser dans un sens, c'est-à-dire que si tu fais des grosses mises en quarantaine puis des grosses procédures, ça arrête certaines industries, ça arrête euh, l- le, le, les marchés, ouais. fait qu'il y a une perte d'argent, perte de croissance. Euh, fait qu'en gros, il y, y a un gros y a une grosse portion de ça dans le mandat puis on voit ça en ce moment avec le coronavirus la chinois là, la, la nouvelle la nouvelle souche, tu sais on sait pas c'est quoi sa gravité, on sait pas euh... On sait juste que c'est hyper contagieux et que ça risque de se rendre ici pour cette raison-là. Euh, même si, écoute, il pourrait y avoir d'autres, d'autres trucs qui se passeraient d'ici là, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait pu avoir des, euh, tu on aurait pu interdire les vols entre, par exemple, la Chine puis le Canada, on aurait pu arrêter les transferts par bateau. Euh, ça aurait réduit les chances de, de, de d'exporter le virus puis qu'il il se rende dans tous les pays puis qu'il devienne incontrôlable. Mais la Chine, s'est rendu un, un moteur économique dans le monde. C'est un, un endroit où il y a des industries qui sont quasi euh, monopolistiques là, dans le sens il y a des affaires qui sont juste faites en Chine puis euh, ça fait que écoute si tu décides de de tout closer grosso modo t'arrêtes aussi l'économie puis t'arrêtes aussi euh, <rire> une grosse portion du... du du trade, T'es juste en ce moment tu as des trucs comme les, les espèces de masques que tu te mets dans le visage là, tout simplement ouais. pour euh, <rire> dans dans l'hôpital ou dans les cas de, de pandémie. Tu sais ils ont des gros problèmes de production parce qu'il y a des usines qui sont fermées en Chine bah, à cause du virus. Du <rire> Puis y a personne d'autre qui en fait. <rire> Puis en plus ceux qui sont faits vont directement aller en Chine pour l'usage des gens sur place. Fait que, en tout cas y a comme c'est des c'est des gros enjeux complexes. Puis c'est dur à représenter puis à adresser, mais il on... y-, y a des gens qui ont réussi à le faire. Puis entre autres, The Zone le fait bien, fait que je vous le recommande fortement. Sinon, les gars, vous n'aviez pas vu euh, Right at Your Door, vous autres? Nope. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est que ça
0: ça m'est juste passé complètement à côté de l'esprit. Là. Euh, mais ouais, c'était un petit film indépendant, vraiment vraiment efficace. Euh, j'avais bien aimé ça.
2: Un petit film d'horreur. ou tu c'est sais pas vraiment un film de pandémie, parce que je pense que c'est... Euh... C'était-tu une explosion nucléaire? Je sais plus Non, trop. ben
0: c'était pas de l'ail. Euh, il me semble ah non, que c'était ça avait un, virus. un lien. C'était une attente, ouais, un virus. Puis ouais. euh, sa, sa femme ou gars est partie travailler ou je sais pas trop. Puis lui, il reste enfermé dans, dans sa maison.
2: Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il, il met du plastique. Puis grosso modo, c'est un film. <rire> c'est ça. C'est un gars qui freak enfermé chez eux. Puis il y a du monde qui sont comme... Laisse-moi rentrer. Puis euh, lui, il panique là. Il met du... Je <rire> sais, mais c'est... Ça va bon. souvent
0: en film de huit lots, euh, les films de, de pandémie. mais en même temps, je peux comprendre, c'est un des moyens les plus efficaces d'essayer de, d'immerger le spectateur dans la panique puis la peur. Fait ouais. que c'est, c'est bon. Hein.
2: Non, c'est clair. <rire> Avais-tu vu sinon euh, Cassandra Crossing de, de Panos, euh, Seigne- pas Panos, mais euh, Cosmatos Senior là. C'est quoi, tu sais, déjà euh, Cassandra Crossing, c'est un film où il y a un virus euh, mortel qui, euh, qui, euh, là, qui est comme lâché dans un train. Pis le train est mis en quarantaine, puis euh, c'est du panos là, pas du panos que je suis bien mêlé, c'est du George <rire> <C'est genre>. Scarface. <rire> <Fait que rire> c'est, c'est tout le temps des gros films d'action là, fait que ça, ça c'est, un, c'est un gros film un, un peu à l'Outbreak justement. Là. <rire> non, je pense que non, je pense je l'ai pas vu celui-là. C'est c'est, c'est quand même bien puis. Euh... Je, je capote pas, là, mais c'est, c'est quand même bien. Puis euh, un autre film dans un train du genre, c'était Horror, euh, Horror Express. Horror Express. <rire> avec euh, Christopher Lee et euh, Peter Cushing, là, un peu inspiré de, de Ting, entre autres, qui est vraiment le fun aussi. Ça rappelle qu'un virus,
0: ça? Je pensais que c'était un slasher.
2: Ben, ça, ça rappelle. Mettons que c'est un de qui est plus. Euh, on commence à stretcher la définition un ouais. peu. <rire> Sinon, un, un petit dernier pour moi, Panic in the Street, de Elia Kazan, qui est un réalisateur très connu. C'est, c'est, c'est old school. Là. Le, le film, Son film, c'est 1950, mais qui a gagné ses deux Oscars, je pense, là, de Best Picture. Tu sais, c'est une des légendes de, 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 de sa période de cinéma. Euh, puis il avait fait Panic in the Street, qui était justement un film où... Euh, un virus était lâché dans une petite... Une, je pense que c'était en Nouvelle-Orléans, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment construit comme un, un film noir. Là. Euh, le virus est porté au début par un, un immigrant, puis euh, illégal, puis euh, éventuellement, ça commence comme à se, à se, à s'en aller dans la ville. Mais tu sais, c'est vraiment... En tout cas, pensez, pensez au film là, de, de un, un peu... C'est vraiment les films noirs de cette époque-là. Là, que, c'est des, plus un truc de détective puis ouais. de, de ruelle. Pis, euh, c'est, mais c'est vraiment, c'est vraiment le fun, ce film-là. C'est vraiment ouais, ça a nice. C'est vraiment bon. Je, je le recommande. Avec Jack Palance, entre autres. Euh, c'est ça. c'est ça ce on, on, <rire> est,
0: on est parti sur un épisode à part euh, des, des deux
2: films. Là. <rire> <rire> non, mais écoute, fallait, on avait du, jus, on avait ah, du ouais. jus. C'est notre retour en force après ta, ta grippe. Ouais, c'est Et vrai. là, <rire> écoute, on passe au menu principal. On va, y aller avec, on va y aller en ordre chronologique, donc on va commencer par outbreak. La métabe ne se propage que par contact direct avec Vous
1: l'avez dit vous-même, Sam. Je sais ce que je vous ai dit, mais maintenant je vous dis que nous sommes confrontés à une nouvelle souche. Elle se propage comme la grippe. Impossible. Bien. Allez à l'hôpital, vérifiez-le vous-même. Ne vous masque, vous verrez plus clairement. You got 19 dead you got hundreds more infected and it's spreading like a brush fire you gotta to isolate the sick and I mean Really isolate them Billy. We got to get everybody else back into the houses. We got to keep them there We're doing that Sam. No, we're not doing it because I just drove through a hundred people And if one of them has got it, then 10 of them have got it And if one of them gets out of Cedar Creek Billy, then we're in deep fucking shit And we're already in deep fucking shit and if you're gonna arrest me arrest me now. All right, Sam. All right Don't threaten me Don't threaten my crew donc, on commence avec Outbreak 1995, film de Wolfgang Peterson qui a fait aussi entre autres Das Boot, Air Force One, Troy, Perfect Storm, euh, des gros films euh, quand même d'action. Là. Never ends. Ouais, mais ce que je n'ai pas vu, donc je ne l'ai pas nommé. <laughs> je, j'aime ça nommer ceux que je peux relire un petit peu. <laughs> <laughs> Euh, écoute, ça met en scène Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Donald Sutherland, René Russo. Euh, le film s'ouvre sur une scène en 1967, un village en Afrique qui est vraiment rincé par un virus incroyable euh, et euh, l'armée va aller là-bas pour justement. Euh, évaluer les dégâts et tout ça, essayer de les aider. Finalement, ils vont juste décider d'incendier le village puis de ne plus en reparler. <rire> euh, ils, gardent, ils gardent le, le, le dossier clos euh, par la suite. Et, euh, on va faire un jump dans le temps. Euh, je pense que c'est 28 ans. Euh, bon Ça euh, le dit euh, même pas, stage. en plus. Ben, je pense que ça se passe, euh, ça se passe à l'année de, de tournage, il me semble. Là, je suis, si je me trompe pas, c'est vraiment 28 ans. Mais, euh, bon. D'habitude, tu as une
0: transition. Ça dit genre... Euh, le présent day mais là ça disait rien c'est comme tu passes de scène là à une scène de par la suite avec euh, Dustin t'es comme on dirait que la transition euh, était pas claire là. Tu sais, malgré que tu arrives à <rire> ouais, faire le lien c'est... mais c'était pas clair je trouvais
2: <rire> euh, j'étais en vrai suis tellement habitué que je me m'en suis même pas rendu compte comme <rire> on, on tu changeait... j'étais juste comme ah ok maintenant on est rendu en... » en whatever l'année qu'il le film,
1: ouais. c'est, c'est, là que tu te rends compte que justement le, 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 le pacing de Outbreak va être assez quand même classique <rire> de, des années 90, là. Ouais. Mais bon. <rire> Dandy's sort de ce corps, là.
2: <rire> ouais c'est ça.
1: Exact. Ah, stick, c'est vrai, hein? Dante speak ouais. J'avais aimé ça quand j'étais jeune, puis quand je l'ai revu, j'ai moins aimé ça un peu. Mais... Ah non, c'est encore ah, bon. C'est, c'est surtout ah. que tu sais,
2: dans, dans les années 90, t'avais la, la grosse vague des films, d'un certain type de films catastrophes. Tu sais, dans les années 70, c'était plus des trucs genre... Euh, le Poséidon dans le bateau, le Towering Inferno, mais là dans les années 90, c'est comme là on a des effets spéciaux pour faire des films, <rire> un volcan qui explose en dessous de Los des Angeles, des astéroïdes, des astéroïdes qui s'en aussi. viennent sur la Terre, euh, Twister, Twister avec Bill Paxton puis Holly Hunter qui est un must de mon enfance, fait outbreak, il y a comme de la grosse compétition puis il se dit asti, on va faire un film sur les là. mais il va rocker mon film sur les Ouais.
1: C'est comme un vieux hit de les crew Outbreak, mettons. Genre. <rire> tu sais? euh, là, euh, on va justement jumper dans le temps. On va retrouver Dustin Hoffman et Ronnie Russo qui sont, bon, euh, ex-mariés, dans le fond. En fait, ils se séparent, sont dans le divorce. Euh, Hoffman, ju- euh, son nom c'est Sam Daniels. Il va travailler pour l'armée, spécialisé dans justement les trucs vi- euh, virulents, les-, les-, les virus, tout ça. Euh, un, un genre de docteur de tout ça puis sa femme aussi elle travaille pour le CDC là il va il va, on, il, va faire, il va se faire envoyer euh, à Zaïre en Afrique pour aller voir un espèce potentiel retour du virus qu'on a vu au, à l'intro du film il va revenir et finalement euh, va nous il, euh, Peterson va nous montrer une scène qui va vraiment nous faire comprendre que la, les États-Unis vont vont se faire comme euh, euh, ils vont se faire pogner par ce virus-là. Il y a le petit singe qui se met sur un bateau. Après ça, il y a quelqu'un euh, aux États-Unis qui va aller le chercher. Lui bah, va attends. prendre l'avion, va le donner.
2: Pas quelqu'un aux États-Unis. Il va se faire ramasser par euh, le, le dude de Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, ouais. dans le, la le meilleur rôle de Patrick Dempsey. <rire>
1: <rire> ben c'est, ouais, c'est, ce gars-là, il vole, vole pour essayer d'aller le, le, leur vendre le, le, le singe en question. Finalement, il réussira pas. Il va... Mais c'est le singe, dans le fond, le Ground Zero. C'est lui qui a le le virus en lui. Le Passion Zero. Exactement. Puis il va le le laisser aller dans la forêt. Déjà là, tu le sais, par une scène avec un editing assez... euh, Très, très typique (rire) de ce temps-là. Il va te montrer vraiment le le virus propagé dans une salle de cinéma par les airs, le, le gars qui est malade dans l'avion, qui le petit gars à côté veut manger son biscuit, en tout cas, moi, j'ai rien ben raide. <rire> Comme c'est tellement aucune subtilité, ce moment-là, je capotais. Et là, on va en venir euh, à une espèce d'idée de, de, de mettre une, le village en quarantaine parce que les gens vont se mettre à être malades Puis il y a une espèce de conspiration en arrière de ça qui vont se rendre compte que euh, les, l'armée était au courant de quel virus... Euh, en question c'était puis qu'il allait peut-être avoir un antidote que... il y a il, y a, il y a ben de la guerre à l'interne, admettons là tu il, il y a les bons puis les méchants dans ce film là ça prend ça dans ça prend ça dans ça prend là une courbe qui s'en va vers euh, tout va exploser admettons là c'est, euh, <rire> on, on dirait qu'on finit dans un James Bond ah. mais pas bon là il y, va...
2: <rire> y a une line dans dans Contagion qui tue outbreak au complet c'est quand euh... Je sais plus c'est quel personnage qui dit ça, mais il est comme, il est comme, ah, euh, oh, euh, je pense que c'est genre, on, on se demande c'est qui qui a utilisé, euh, le... tu il y a comme un virus dans contagion qui se développe, on va en parler tout à l'heure, puis ils sont comme, genre, est-ce que c'est les Russes, est-ce que c'est les Chinois qui s'en sont servis comme arme bactériologique, puis il y a comme un expert qui fait juste y répondre, tu un virus ça a pas besoin d'être une arme pour des humains, c'est une arme en soi. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais Wolfgang ne comprend pas ça.
0: Non, non, lui, il non. faut que le virus soit une arme pour les humains.
1: <rire> Mais tu sais, somme toute, ce film-là, de la façon que ça, ça s'introduit, tu sais, ça a son petit charme quand même, ça... ça... On dirait que j'étais content de me retrouver dans ce film-là. Tu sais, j'étais comme, ok, let's go. L'armée, ça va être assez militaire. Ça va être bon, on va essayer de trouver le, le, l'antidote au travers de tout ça. Il y a l'espèce de love story entre euh, Hoffman pis Russo, et Rousseau. Ils se chicanent, ils sont comme, mais ils s'aiment encore. T'sais, c'est <rire> Christmas pitch. j'étais genre, ça va sûrement le faire. Pis au fur et à mesure que t'avances dans ce film-là, il te, il te balance des scènes que tu te dis, que ça fait zéro sens, mais je décroche bien raide. C'est ça qui s'est passé un peu avec moi. Je me dis il, il doit y avoir du monde qui se qui, qui sont laissés aller, mais j'y croyais juste plus, puis j'ai décroché, puis je m'amusais à rire un peu des situations qui, qui m'étaient montrées là. Justement, le traitement du, de la recherche du singe pour l'antidote, c'est complètement débile. C'est, c'est complètement débile. Le, l'espèce de, de conspiration avec Freeman, Sutherland puis Hoffman qui essayent de, de piger au travers de tout ça, essayer de trouver les réponses. Pour... La, la, la définition des, du bon puis du méchant dans le film, la trahison, c'est tellement écrit gros comme un bras, je te jure, il n'y a aucune subtilité dans ce film-là. Puis c'est... C'est risible, c'est complètement risible. C'est, euh, c'est, c'est un film qui est, qui est compétent dans plein de sphères, comme côté, si on parle techniquement cinéma, <coughs> à part, je pense, son petit scénario de débile. Genre, c'est vraiment à ça qui me fait décrocher à fond parce que t'as des acteurs qui sont compétents, c'est vraiment des bons acteurs, un, ils sont quand même bons là-dedans, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Euh, je veux dire, la, la cinématographie aussi, man, c'est un des... Euh, je me semble que c'est quelqu'un qui a travaillé avec Scorsese en masse... Euh. Ballhouse, ouais c'est ça il, il était sur Goodfellas, Gangs of New York Departed on, Name It. là tu sais je veux dire il a, c'est un gars qui qui a fait sa bosse quand même là. puis c'est c'est vraiment un film qui pour le, pour l'époque avec les les, les effets spéciaux qu'il y avait c'est c'est vraiment compétent. Sauf... C'est le
0: scénariste d'Armageddon aussi expert ouais, en
1: c'est... film catastrophe.
2: <rire> oh, c'est ça c'est vraiment c'est, c'est un film qui s'inscrit dans un moule plus qu'un film qui veut euh, comme épouser son sujet, t'sais, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau film catastrophe que les gens vont aller voir cet été. On va caster Dustin Hoffman parce que dans ce temps-là, il était, il était gros Dustin Hoffman, puis on va, mm. on va, on va, faire un truc sur, on va s'inspirer de The Hot Zone parce qu'en ce moment c'est un best-seller, tout simplement.
1: Ouais. Puis on, ce qui on arrive, va booster. Euh...
2: Parce que là, les balles, ça, dans réalité, ça se transmet, ça se transmet par le sang, tu ça se transmet par les fluides corporels. C'est très difficile à transmettre, sauf dans des pays. En fait, ça. ça la raison pour laquelle les plus gros outbreaks ont été en Afrique, c'est tout simplement les conditions euh, sanitaires qui sont pas là. Entre autres, un, un des trucs qu'on voit dans des je ramène à ça, mais ça ressemble tellement à... Comme je disais, c'est le même matériel source qu'outbreak, sauf que c'est un, un traitement réaliste. Mais ce qu'on voit, c'est qu'un des gros outbreaks... De, de de l'ébola à l'époque, il euh, y avait, il y avait des nonnes qui étaient sur place pour euh, aider les, les gens qui étaient malades dans un village africain. Les nonnes avaient deux seringues pour <rire> tout le village. Fait que je vous laisse comprendre que oh shit, euh, l'infection s'est, s'est, faite comme ça. Tu sais, on, on parle d'un virus qui se transmet par le sang. Basically, tout le monde l'a eu. Euh, fait que tu c'était des situations comme ça, mais quand t'arrives aux États-Unis, c'est, bou- c'est assez facile à mettre en quarantaine puis à arrêter. Fait que là, c'est comme ça a muté. On dans, dans une airborne. scène qui est un, un plat CGI <rire> qui traverse une espèce de, de conduit d'aération. Là, les ouais. ventilations!
0: <rire> le virus a muté!
1: <rire> Sérieux. C'est, mais on s'entend, les gars, là. C'est, c'est... T'as-tu peur de ce petit virus dans ce film-là? Il y a pas un christine moment qui s'était peurant. T'es comme, ça se peut pas, man. Il y a pas un esti chat qui pognerait ça aux States, là. Mais, bon, il fallait qu'il rende ça airborne. Fait que là, tout le monde le pogne rapidement. Mais ça reste que ça se passe dans une petite ville des États-Unis. Puis ça devient jamais La proportion, là, grandiose. T'sais, on va en reparler avec Contagion de Soderbergh. Mais si, moi, que lui a compris comment faire peur avec un virus... Non, c'est
2: t'sais. ça. Puis en plus, le, le virus... Je sais pas comment dire... Le, le écoute le virus de Soderbergh c'est un virus qui te fait faire des encéphalites T'sais, c'est pas hyper cinématographique le virus de, de Wolfgang c'est Comment je peux dire ça? C'est décompose on dirait. C'est le mais... virus Il Lucio Fulci tabarnak, tolère <rire> ouais, c'est La ça. fille dans City of the Living Dead quand tu fais une <rire> ébola, tu meurs de tes organes qui se liquéfient dans ton corps, tu pleures du sang, est-ce que tu sais ils sont pas capables <rire> d'aller jusqu'au bout de ça dans Brain. Mais ça mais
0: en plus c'est moins terrifiant que que voir Gwyneth Paltrow en, en convulsion, tu sais, rendu
2: là. là. <rire>
1: Ah oh, man, le pire dans tout ça, c'est que ça va finir en chase d'hélicoptère, ce film-là, même, pour aller essayer de ramener le, le... La le singe à la base, contre les... les contre-indications de Morgan Freeman qui dit Non, abort mission, t'as pas le droit, t'as... non, non, on va t'arrêter là, finalement, ils veulent, ils veulent descendre l'hélicoptère. Puis là, c'est une grosse discussion. C'est CB, genre, non, faut pas que tu nuke la, la ville. On a l'antidote. Fais pas ça. Oh non, faites-le. Appuyez sur le piton. Non, faites-le pas. là bla on va sauver des gens. <rire> puis t'es comme,
2: tabarnak. C'est, ben. c'est un bon preview oh. de Air Force
1: One. <rire> oh, man, je capote. Je t'avais pas capable de prendre ça au sérieux. Man, on dirait que je regardais un genre de... Oh, euh, je sais pas, je sais pas. J'ai jamais vu un film comme ça, je pense. c'est Ça traite d'un sujet sérieux pis ça en fait une joke avec, quasiment, genre, au final, comment c'est maladroit, tu sais.
0: C'est, c'est une gr- c'est une série B avec un costume de Blockbuster, il est juste bien confortable pis euh, ah, ça, sais. Ça, ça, ça tente pas d'aller plus loin que ça, vraiment, là.
1: T'sais, ça au final ça m'a quand même diverti parce que je riais je trouvais ça drôle tout le long puis j'étais comme ah, ok let's go je vois où c'est qu'on s'en va avec ça puis ça il arrête pas il arrête pas d'en mettre il en rajoute des couches par dessus par dessus par dessus pour en faire de quoi de gros je capotais même je m'attendais tellement pas à ça je l'écoutais après contagion que je veux dire j'étais comme ah que c'est pas le même genre de film
2: c'est vraiment l'opposé en fait là sais il y en a un qui est vraiment dans le less is more, puis l'autre est au, au contraire dans l'accumulation euh, cacophonique, là euh, ouais. très blockbuster-esque. Euh, mais c'est là que tu te dis, OK, c'est peut-être pas la meilleure approche pour ton sujet qui est un virus invisible. T'sais, euh, quelque chose mm. de qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui, qui charcute des êtres humains euh, mieux que, que n'importe quelle machine de guerre. Fait que c'est... <rire> en tout cas... Est-ce, que Est-ce qu'on passe le bâton <rire> à, à Steven, C'est sais que t'en penses? Hein? Eh oui. Ok, Steven? Oh oui. Steven. c'est toi qui as choisi Outbreak, tu, tu dois être un fan. <rire> Pourquoi j'ai choisi Outbreak? Parce qu'à
0: toutes les fois qu'on parle de pandémie, je sais pas, mais Outbreak popait dans ma, dans ma tête. C'était tout le temps le numéro un que je pensais pas parce que je me disais que c'était le meilleur, mais juste parce que c'est un film qui a marqué mon... Mon enfance, j'ai vu ça moi, à ce super écran dans la nouveauté du vendredi. Et je sais pas, mais mon souvenir il était crissement déformé de ce film-là. Mais pour moi, c'était un film vraiment effrayant. Le souvenir que j'en gardais, c'est que c'est le genre de film qui a fait peur pas mal à tout mon entourage. sais, j'écoutais ça avec mes parents, mes amis. Tout le monde avait peur du petit crise de singe. Puis pour moi, je me rappelais plus de rien d'autre. sais, je me rappelais plus qu'il y avait la, la grosse intro avec les militaires qui vont euh, décimer un village complet pour, <rire> pour contenir un virus, puis qui puis qui ont même gardé la souche du virus, qui ont un vaccin, tu sais, qui aurait pu éviter tout ça, mais tout ça, j'ai complètement oublié ça, j'ai complètement oublié les les enjeux de... ils veulent faire péter encore une fois une bombe dans la ville, la, la, la poursuite en, en hélicoptère à la finale, tu sais, j'ai tout oublié ça, dans ma tête, Upbreak, c'était un film avec un petit singe qui se promène, puis qui contamine les gens, mais... Pas tant. Le petit singe, j'ai pratiquement jamais là, à part euh, la scène du bateau puis quand il va co- contaminer le, le gars qui va vouloir essayer de le vendre. Ben, t'sais, le singe disparaît pis là à partir ouais. de là, tu pars dans toutes sortes de sous-intrées. T'sais, tu vas voir le gars qui va, co- qui va contaminer un peu tout le monde. Tu vas suivre la relation amoureuse de Dustin Hoffman. Après, tu vas voir le méchant Donald Sutherland qui est sans doute dans un de ses pires rôles à vie. Il essaye même pas de nuancer son rôle de bad guy. Il a l'air de s'emmerder comme si c'était... « Ah, oh, mais moi, je veux mon chèque. de Grouillez-vous à filmer, ah, puis je vais crisser vrai. mon camp, là. Il sort ses lignes comme c'est pas possible. Ça <rire> faisait pis...
2: penser à John Malkovich maintenant. Ah <rire> oh, oui, tellement.
0: <rire> c'est, c'est tellement ça. C'était le, le John Malkovich de l'époque. Puis, tu sais, je l'écoutais là-dedans, je trouvais ça triste, parce que Chris... Donald Sutherland, c'est un acteur qui nous a offert des performances de malade. Puis, dans les années 70, il y avait beaucoup de rôles qui étaient vraiment marquants sais sans compter, Amateur Invasion of Body Snagher. Mais, tu sais, c'est surtout que ce film-là, il y a aussi un casting en or, puis... Euh, en tout cas le casting en or des 90s là, parce que c'était toutes des vedettes qui étaient au top de leur forme tu René Rousseau, euh, Kevin Spacey, euh, Cuba Godin Jr puis astic c'est inégal au niveau de de lighting dans ce film là puis je pense le plus gros à part de, de Donald Sutherland je pense mon plus gros problème c'était Dustin Hoffman. Oui. Dustin Hoffman là-dedans il est Dustin Hoffman là-dedans on dirait qu'il fait un genre de Nicolas Cage ou qui overjoue. Au point qu'on dirait qu'il est pas conscient dans quel genre de film qui est est. On dirait qu'il essaie de jouer des fois des scènes d'un point de vue comique. Là. Toutes les scènes où, <rire> où il essaie de de franchir des barrières de sécurité pour voler un hélico, pour réussir à s'en aller. Il joue tout le temps ça de manière à ce que ça soit drôle, comme un espèce de Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop. Là. Il improvise de quoi qu'un téléphone, puis c'est comme « Ton supérieur, là il veut me laisser partir. Il appelle le téléphone. Oh non, non, garde-moi le téléphone, je vois vais l'appeler. » Il surjoue, c'est tellement grave Puis je suis comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu la direction d'acting? C'est... 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 J'arrivais pas à comprendre comment un acteur qui était au top de sa forme des années 90, arrive à jouer de façon aussi inégale. En tout cas, mais en même temps, je trouvais que c'était une des qualités du film parce que j'avais beaucoup de fun. Là. Je riais à voir la, la performance ridicule de, <rire> de Dustin Hoffman. Je pense que les seuls qui arrivaient à jouer plus en retenue puis de façon un peu plus stable, c'était René Rousseau ou... Euh... Euh, Kevin Spacey à la limite ou okay, uh, Cooper Godin Jr. Mais les autres personnages là sont décalés dans ce film-là. Puis en même temps, je peux comprendre parce que ça va être le scénario qui est complètement stupide, <rire> décalé, au over de top, qui part dans tous les sens, qu'on essaie de te balancer le plus d'intrigues possible pour divertir le spectateur, puisque le le scénariste, le réalisateur, ont tellement pas confiance de pouvoir divertir ou de mettre en suspense les gens avec un simple virus. Faut qu'ils balancent des séquences d'action, faut qu'ils balancent des intrigues de méchants militaires, de bombes nucléaires, puis il faut tellement qu'ils t'en balancent que le tout devient juste maussade et vraiment pas euh, pas effrayant, puis si je pense que c'est le plus gros défaut de Outbreak, j'écoute ça dans un moment où qu'il y a une pandémie, où que je suis hypochondriaque, où que je suis supposé être réceptif puis avoir peur, et j'écoutais Outbreak, puis j'avais... J'avais zéro zéro euh, tension, j'avais zéro peur. Toutes les scènes là-dedans qui sont mélodramatiques, qui vont dans les stéréotypes de l'époque, ça surjoue. Toutes les moments que ça essaie de, de te rendre dramatique. Il y a une séquence où que toute la ville est orchestrée dans leur maison. Puis là, tu vois une mère avec ses enfants. Puis là, tu as le père qui est à côté de ses enfants. Puis c'est comme, maman va devoir s'en aller. Puis là, tu la main dans le salon qui est comme, j'aimerais tellement vous toucher, mes enfants. Pis t'es... La scène est tellement mal jouée. <rire> c'est mal écrit, mais c'est surtout que... On dirait que les, les, les décisions des personnages dans ce film-là fait aucun sens. T'sais, la mère apporte même pas de fucking masque. Je veux dire, tout le monde est contagieux. Y a personne qui porte de masque. Euh, t'as les les espèces de laboratoires que les scientifiques les portent. Y a pas grand chose qui se passe là. Y a pas de couloir avec euh, de quoi qui va nettoyer l'air quand tu vas sortir des 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 salles de, ou que, que ça contient toutes les virus. T'sais, d'un point de vue réaliste, ce film-là, il a des années lumière d'un contagion. Puis tu sais, ça pas de l'aide tant que ça. Fait rendu après 30 minutes de film, j'ai mis mon cerveau à off, puis j'ai comme fait gaffe, je vais m'amuser avec le, la, la, le casting, la performance over de top de Dustin Hoffman, euh, puis écoute, je vais juste, juste endurer ce qu'il y a, puis c'est ça. Meilleur c'est, rôle décide... de
2: Kevin Spacey dans ce moment-là.
0: mais Ouais, meilleur rôle de Kevin Spacey, tu sais. Mais... Jouer la victime de
2: Lucio Fulci.
0: <rire> non, ben c'est sûr, écoute, c'est un film qui échoue lamentablement à être euh, terrifiant, puis c'est plate, parce que le film a quand même une bonne prémisse t'sais, entourant le fait que des années 60 le gouvernement a voulu cacher tout ça qu'ils ont décimé un village qu'ils ont le qu'ils ont le vaccin qui pourraient régler ce problème-là mais qui décident de garder les yeux fermés pour pas relater cette tragédie-là des années 60 fait ils vont laisser le virus se propager ils vont f- se foutre complètement de Dustin Hoffman qu'est-ce qu'il va dire fait tu il y a vraiment une bonne prémisse, mais Wolfgang pis le scénariste s'en câlissent <rire> solidement pis tout ce qu'ils veulent faire, c'est le blockbuster d'été à popcorn euh, de, de bas de gamme qui va divertir les gens sur le coup pis que euh, après ça, ben, tout le monde va, le, va va oublier ça pis ça va sombrer dans l'oubli pis tu c'est ça le gros défaut d'Heartbreak. C'est le... C'est le, le le film de pandémie typique hollywoodien qui utilise tous les stéréotypes possibles pour divertir les gens. Puis c'est... Ça mal vieilli Tu sais, c'est très... C'est très de son époque. Puis c'est... J'ai l'impression que... Peut-être qu'à l'époque, ça pouvait peut-être engendrer une certain, un certain stress. Mais tu sais, je veux dire, on est plus rendu là. Puis avec tout ce qu'on a eu en termes de séries ou de films, ou même, tu sais, quand tu regardes Le Contagion de Soderbergh... Euh, pendant des Outbreaks, il fait il fait pas le figure là, à côté fait que, t'es une grosse face là
2: <rire> bah ben là les gars euh, j'ai plus grand chose à dire après tout ça là. <rire> pas mal le même avis que vous sérieux. moi euh, Wolfgang c'est il y a réalisé un des premiers films que j'ai vu dans au cinéma dans ma vie euh, un, un film pour adultes. c'était The Perfect Storm avec euh, Marky Mark et euh, George Clooney George puis euh, c'était, c'était un, de ses t- tr- c'est un de ses trois gros films d'océan. Il y avait aussi eu Das Boot, puis éventuellement un remake de, de Poséidon, là qui est un, un très bon film des années 70, un très moyen remake, by the way. Euh, et euh, tu sais, c'est quand même un monsieur qui est habitué à un certain cinéma à grand déploiement. Je pourrais même dire qu'il est habitué au cinéma catastrophe, qui est quand même mon, mon dada, tu sais. Euh, puis mm-hmm. si, euh. Outbreak, c'est peut-être son film le plus catastrophe catastrophe mais tu sais des trucs comme Air Force One tu pas loin de, de cinéma catastrophe des années 70 parlant de Air Force One qui est by the way le, le film préféré de Donald Trump de son propre aveu euh, <rire> je suis pas, <rire> pas, pas, pas un gros fan moi tu sais c'est comme c'est pas la, la période de Wolfgang que j'ai le plus aimé tu sais moi Das Boot c'est vraiment un c'est son
0: masterpiece.
2: Mais des films comme Troy ou, euh, ou Outbreak ou Air Force One, c'est vraiment pas mon style. Air Force One, c'est, c'est comme c'est de l'espèce de gros cinéma hyper patriotique qui flexe ses, ses muscles stéroïdés. T'sais. C'est vraiment euh, c'est vraiment pas à mon goût. Je crois, encore là, c'est un film qui a mal vieilli parce que tu l'écoutes. En tout cas, c'est comme un film qui a un peu anti. Le, le 11 septembre, puis surtout la réaction des États-Unis, je pense à, à la menace euh, terroriste là après le 11 septembre, puis mm. c'est, c'est vraiment... T'sais, ça prédit un peu les années Bush puis c'est vraiment malaisant comme film en gros là. pis c'est, c'est avec un Harrison Ford Harrison, il était dans sa période de Liam Neeson là, dans ce temps-là puis en tout cas oh, du... ben, Liam Neeson Taken, je veux dire là, en tout cas ouais, c'est ça. genre euh, star d'action vieillissante mais mettons que c'est pas du même calibre que le, le fugitif, puis bref c'est ce Outbreak, je l'ai dit tantôt, mais le problème c'est que c'est un film qui devrait être less is more comment est-ce que je peux filmer une pandémie d'une façon réaliste, freak Comment est-ce que je peux filmer une pandémie comme si c'était Threads Puis vraiment, faire donner la chienne au monde. Au contraire, ben vous l'avez dit. Mais le problème de ce film-là se résume au fait que le climax c'est une scène d'avion avec une bombe pour faire exploser une ville. C'est tu sais, vraiment classique des, des blockbusters des années 90. Mais, tu sais, c'est, c'est... genre. <rire> C'est un film de pandémie tabarnak ou c'est un film t'sais, c'est pas vraiment la pandémie là, le sujet de, du film c'est vraiment c'est le gouvernement américain qui cache des choses qui est diabolique pis tu je veux dire j'arrive pas ça par essence les films comme ça là sur le, le, le vilain gouvernement mais c'est vraiment pas le meilleur non plus puis le, le virus dans tout ça devient un peu une espèce d'excuse pour faire ce film-là. Puis comme vous l'avez dit, c'est parce que Donald Sutherland là-dedans, il est pas bon. Euh, Morgan Freeman là-dedans il est pas très bon. Dustin Hoffman là-dedans, écoute, je comprends que c'est le caméléon qui était constamment aux Oscars, ce gars-là, mais. Là-dedans, en lead de film catastrophe, il fait la job sans plus. Toutes les sections avec René Rousseau, c'est tellement plaqué dans l'histoire, tabarnouche, là. Le le divorce. Puis là, le gars, il va réussir à solutionner un heartbreak. Fait qu'à cette heure, ça va être correct. Puis tous ses autres défauts ont été effacés par son héroïsme. Ouais. On est 25 ans plus tard, puis mettons que c'est des affaires qui, dans ce temps-là, ok ça fonctionnait. Puis, Twister aussi, il y a une histoire de divorcer. C'est ça le pire. Twister, c'est la même affaire. C'est genre, ah, mon ex, mm. puis. Mais ça marche dans Twister. C'est pas, c'est pas pire dans Twister, tu sais. c'est mieux écrit aussi. Dans Heartbreak, c'est juste comme, ah, oh, comment Surtout que son, son, son ex a tellement aucun rôle dans ce film-là, à part être la majorette là, de, de, de <rire> Dustin. Là. C'est, c'est pas un personnage vraiment important, là. Euh, fait que, non, non, vraiment pas. Pis, c'est ça. C'est, c'est un film qui, qui, est tout le temps en train d'essayer de hop sa game, là. Hey, euh, faudrait que le virus mute parce que l'Ebola, en tant que tel, c'est pas assez fréquent. Hey, faudrait que l'armée veuille détruire une ville comme si on était dans Resident Evil avec euh, Raccoon City, tu C'est, <rire> pis, j- juste la scène d'intro, là, c'est tellement, pour moi, tu sais, t'as, t'as des personnages qui se promènent dans un village qui est affecté par l'Ebola, pis, tu vois un peu le dégât que ça peut faire, même si euh, généralement, tu as comme un, un plan où il euh, ouvre un personnage, parce que la façon que tu peux savoir si c'est là, grosso modo, c'est en faisant <rire> une, une dissection, tu vois, bon, ok, les organes, ont melt, mais tu vois jamais les organes melt dans le film, tu vois tout le temps la face de la personne qui est en train de disséquer, qui est comme « tabarnak », tu sais. Mais ok, c'est tel que tel. Puis là, ils s'en vont, puis ils drop une bombe. Puis je trouvais que c'était, c'était une belle métaphore de ce que ce film-là va être. Tu sais, c'est comment ça pourrait être subtil. On pourrait juste faire d'un jeu de mise en scène où on pourrait juste <rire> coller une bombe sur le spectateur. Puis c'est comme ça résume Outbreak. là c'est, c'est Écoute, c'est, c'est, c'est grotesque. c'est C'est. c'est pis tu sais à un moment donné tu te dis bon c'est comme Steven a dit à un moment donné tu te dis je vais juste le prendre comme un divertissement cerveau à off je veux dire moi je m'amuse avec des trucs comme euh, Volcano je ouais. veux dire j'aime ça le cinéma catastrophe je, là, en ce moment je sonne pas comme quelqu'un qui aime ça mais Steven tu le sais j'étais un gros client de ça oh, ouais. j'ai été voir des shit comme Into the Storm au cinéma parce que <rire> <rire> j'aime le cinéma catastrophe <rire> tu sais j'ai vraiment un, c'est un petit dada pour moi mais Outbreak, en, en pur film catastrophe, on l'a dit, mais tu sais, c'est, c'est trop archétypal, les comédiens, ça marche pas, Puis euh, pis c'est juste. C'est pas du sommet de Dante, là. T'sais, tu tu
0: faisais la comparaison tantôt, euh, je pense, Jean-François, mais tu sais, moi, je trouve que le sommet de Dante, ça marche encore parce que Chris, t'as des bons personnages, pis tu sais, oui, ça se joue pas la carte forcément du réalisme, mais au moins, il t'en crise plein la vue. Là, tu sais, dans Outbreak, c'est comme ça me dérange pas que finalement tu changes de cap puis tu délaisses le réalisme pour aller dans les style gros blockbuster over the top rempli d'action mais Chris, quand ton action est plate puis que tu t'en fous tu sais la longue poursuit en hélicoptère à la fin là, hein? j'étais loin d'être de cul où on me dit c'est étais juste plate puis tu sais rendu là assume ton over the top puis si tu veux faire muter le virus transforme le monde en enragé genre que qu'elles sont contaminé depuis trop longtemps et commence à devenir fou pour attaquer le monde je sais pas tu rends le tout vraiment over the top, mais là, c'est tout le temps sur la mince ligne entre on veut pas tant aller dans l'over the top, mais on veut pas non plus aller dans le réalisme. (rire)
2: Fait que t'as le cul entre deux chats. Mais tu sais, ça me dérangerait (rire) pas qu'il y ait une mutation de l'Ebola si tout était pas dans surenchère. Tu sais, mettons dans un film comme traité comme contagion, mais qui serait sur l'Ebola puis que tu le verrais muter, tu sais, ce qui est c'est jamais arrivé mais c'est la peur des gens parce que les bois là c'est probablement c'est probablement le virus le plus meurtrier euh, contemporain qu'on a répertorié fait que si ça devait euh, muter à partir de l'Afrique puis devenir justement transmissible euh, de façon crissement facile comme l'est présentement le, le nouveau coronavirus ça serait la, la dévastation de de l'humanité basically fait que ça c'est correct mais tu sais si tu fais cette surenchère là dans ton film ça suffit, tu sais, vas-y pas avec le, le toute le, les poursuites en avion, <rire> puis la course après le singe, puis à un moment donné, c'est juste c'est juste trop, puis comme vous avez dit on perd le, l'horreur qui était au qui était censé être au centre du film, puis on se retrouve avec un film où le vrai antagoniste n'est pas l'Ebola, c'est l'armée. L'armée c'est l'antagoniste, puis c'est ouais. un antagoniste inintéressant dont on se fout. Toutes les scènes d'armée sont plates. Non, ouais, littéralement, effectivement.
0: Pis c'est plate parce qu'encore une fois dans un film à grande échelle où c'est un virus qui contamine les gens, je trouve qu'on on met beaucoup trop d'enfer justement sur la fucking relation que tu te fous de Dustin Hoffman puis de René Rousseau au point que ils sont obligés de mettre un ultimatum à la fin d'une course contre la montre qui est contaminée, Dustin faut qu'il se grouille à trouver le singe parce qu'il doit sauver sa femme, en plus il y a une bombe qui s'en vient, T'sais, on essaie de tout mettre les éléments pour tes spectateurs afin soit soulagé qu'un coup de Dustin va arriver puis va réussir à sauver sa femme ben gars, tout, tout est correct il a sauvé sa femme mais Chris il y a encore plein de monde qui va mourir de temps que le vaccin se fasse il y a plein de monde sur des lits d'hôpital qui sont en train de crever puis à saigner des oeufs mais tu sais <rire> l'emphase est tellement mise de, sur cette coupe-là que c'est, moi ça me ça me détache, je déteste qu'un film catastrophe englobe pas la population puis qu'il s'est centré sur une relation ouais. de couple puis qu'en plus je m'en de cette relation de couple-là, ça être vraiment pas. Surtout
2: là. que là, c'est une population qui est facile à filmer, là. je veux dire, ben c'est, oui, un c'est un petit village. Ville. Là. <rire> C'est, c'est pas compliqué,
0: mais non, c'est... même que des moments de, du petit village, quand on te le présente, on te présente ça comme des estis de qui essaient de se sauver en, en pick-up qui vont se faire mitrailler à coups d'hélicoptère. T'es comme ben bon, gagne 1900, vous avez pas écouté l'armée, mais Chris, c'est pas se poser ça, c'est l'armée une méchant là-dedans.
2: Là, <rire> non, c'est ça, cette scène-là, genre avec l'hélicoptère qui pop. Pis... Tu on dirait que c'est juste. Je sais pas comment tu sais c'est, c'est, c'est la scène mandatoire parce qu'à ce moment-là je disais bon ça fait 10 minutes tu sais rien passé tu sais de, <rire> de, d'intense là on va sortir l'hélicoptère puis on va canarder des jeeps ça va exploser tu sais en tout cas c'est c'est ouais tu sais puis c'est je sais pas des, des des scènes où l'armée met des gens en quarantaine puis que ça vire, euh, ça vire mal il y en a pas juste dans ce film là puis il y en a où c'est bien rendu puis ça te donne la chienne ouais. mais dans celui-là c'est, c'est comme t'as dit c'est c'est juste trop trop.
0: 28 semaines plus tard,
2: c'est concentré sur ça, la quarantaine avec l'armée,
0: puis ça le fait bien, alors que moi, habituellement, je m'emmerde des films d'horreur quand ils utilisent ça, parce que je trouve que c'est utilisé de façon très, très cliché, stéréotypée, puis t'es détaché de ça, mais tu sais, dans celui-là, c'était bien, mais tu sais, Outbreak, c'est, c'est le typique film d'armée euh, méchant que tu euh, que t'es habitué de voir euh, un paquet de fois dans les films d'horreur, fait que c'est encore lisse là Pis ça n'aide pas qu'à Donald Sutherland joue euh, joue aussi mal là, en plus là Pis, ouais. puis ce que ça tu fais juste pogner non tu sais c'est comme tu sais euh, le personnage de Morgan Freeman tu sais c'est le grand ami de, de euh, du personnage principal Pis, ça fait des années qu'il connaît puis dans tout le long du film il s'obstine Esti à laisser Donald Sutherland foutre la merde à laisser la situation empirer puis même à la fin là c'est long en Esti avant qu'il se décide, finalement à faire de quoi puis t'es comme
2: non ouais. C'est un personnage d'Iri qui est comme un intermédiaire. entre Dustin Hoffman est blanc, Donald Sutherland est noir. Lui, c'était comme le, le, le personnage sais, qui était entre les deux moralement puis qui était l'ami de Dustin mais qui s'est laissé corrompre par Donald. Puis là, il est comme entre les deux puis faut qu'il fasse un choix. Puis le choix, c'est comme un un censé être un enjeu du film mais il est vraiment pas intéressant cet enjeu là. Mais... Non
0: mais c'est ça mais c'est que j'ai jamais l'impression que le personnage de Morgan euh, a une réflexion. On dirait jamais qu'il réfléchit, il répond juste de façon automatisée puis même à la fin quand finalement Chris il décide d'arrêter Donald, même là j'ai l'impression que c'est même pas une décision qui vient de lui, c'est comme bon on est vraiment rendu au bout du rouleau, euh, je vais stopper ça. <rire> C'est-à-dire, on dirait que c'est a, c'est pas c'est pas un être humain que je vois là, là c'est vraiment juste un, un personnage mal écrit puis je pense que c'est ça le gros défaut de ce film là c'est que la plupart des Personnes que je vois, c'est pas des êtres humains, c'est des personnages mal écrits que je me calliste. Ouais. Fait que c'est, c'est, c'est fake. <rire> Définite,
2: c'est ouais. définitivement le pire défaut du film.
0: Sinon, ben écoute, j'ai beau cracher de même. J'ai eu du fun. Mais j'ai eu du fun parce que c'était mauvais. T'sais, on n'est pas loin d'un so bad as good avec ça. Fait que tu sais, j'ai ri. Il y, y a des moments mal fun. Puis. C'est pas super bon. fait que euh, Écoute, c'est peut-être ma nostalgie de redécouvrir mes films d'enfance des, des années 90 que finalement, je me rends compte que c'était pas tant bon puis Chris que ça l'arrive souvent puis Chris, tu te rends compte que la mentalité du cinéma à cette époque-là, ben, c'est plus là aujourd'hui puis ça fait Chris mal au film quand tu revois ça. puis tu sais, tu l'as mentionné, mais Wolfgang, je pense que c'est un réalisateur qui est très ancré dans, dans cette époque-là avec plusieurs de, de ses films puis c'est des films qui vieillissent pas mal tous mal pis... En même temps, je me dis Chris, c'est pas parce que le gars il est pas compétent, c'est le gars qui a fait Das Boot. Je sais pas si vous avez vu Das Boot, là, mais c'est peut-être un des films les plus stressants que j'ai eu la chance de voir. Il crée un suspense de huit lots de malade là-dedans. Puis dans Outbreak, il est même pas capable avec une scène de créer le moindre suspense ou tension. Tu sais, je me dis Chris, clairement soit que Das c'était un coup de chance ou soit que lui il ouais. était plus rendu là dans sa tête quand il voulait faire ben, des films dans sa tout période
2: tout. américaine il n'y a pas grand chose que, que j'ai capoté à part euh, Never Ending Story pis bon tantôt ouais. je nommais Perfect Storm c'est sûr que moi j'ai un attachement émotionnel parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais, j'étais tout jeune mais bon, je pense pas que si je l'avais vu adulte je, je, tri, je triperais sur The Perfect Storm non c'est ça il n'a jamais fait un grand film américain ce monsieur là euh, ben il, a, il avait son film avec Clint Eastwood qui était pas pire je sais pas si tu l'as déjà vu In the Line of Fire là. ouais c'est un film j'ai vu à l'époque
0: mais que j'ai pas revu encore là je suis curieux de savoir si c'est le genre de film qui, qui vit ouais. mal à cause de son propos vite
2: tu sais, fait... de même c'est vraiment Neverending Story je pense qu'il est son meilleur film tu sais c'est, ouais. c'est vraiment celui où il s'éloigne un peu de de, de Das Boot mais en tout cas écoute c'est, c'est, ça reste une un opinion mais non je suis pas un je suis pas un très grand fan de, du monsieur malheureusement. Fait que c'est c'est, c'est juste un film qui a, qui a pris un sujet puis qui l'a comme blend l'a passé au blender pour que ça fit dans le moule qui est celui du cinéma catastrophe de l'époque avec le même genre d'acte le même genre de montant crescendo sans se dire qu'est-ce que je pourrais faire au service de cette histoire là euh, sur les virus au contraire c'est Comment est-ce que je pourrais transformer une histoire de virus en un film que tout le monde va vouloir <rire> voir en 1995? T'sais? C'est
0: drôle, de derrière la boîtier, c'est marqué le plus grand trailer de notre époque. Ouais. J'imagine <rire> peut-être qu'il y avait l'ambition d'être de, ça, mais ça l'est pas. De nous. notre
2: époque peut-être, mais pas de celle de nos enfants, de toute
1: évidence.
2: <rire> 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 Les gars. C'est,
1: c'est le genre de, de, de film, justement, de heartbreak qui, qui vit qui finit tellement juste trop bien. Le, l'espoir de l'humanité face à ce virus-là finit par une guerre d'hélicoptères. Sur, euh, en tout cas, moi, je suis capoté. Même. J'ai que j'ai pas tant... C'est
0: parce que tu peux pas avoir de happy ending avec une pandémie. Une pandémie, je veux, je veux pas... Il, il va y avoir des séquelles, il va y avoir des, des dommages, puis les dommages, malgré tout, vont rester là puis ça va engendrer beaucoup de problèmes. On dirait, dans ce film-là, tous les problèmes que ça a pu engendrer... Euh, ben finalement c'est correct le niveau est en forme puis, Chris la grâce à la pandémie leur coupe est sauvée yes sir <rire> ouais <rire> ben, c'est vrai
2: que vu que c'est très circostré comme pandémie t'sais in the grand scheme of things ça affecte pas grand chose je veux dire t'sais il un village qui ouais. a été destiné, mais à part de ça t'sais, c'est pas comme si ça avait frappé euh, New York puis Los Angeles là Ouais. C'est non, pas c'est comme ça. contagion, dans le <rire> fond, dont on s'apprête à parler. Mais ouais. non, c'est, c'est clair qu'on sent pas vraiment... On, on, on se connecte pas vraiment avec la population. C'est tous des gens qui ont l'air fâchés ou stupides, comme disait Steven. <rire> euh, dans ce village-là, il y a pas vraiment de y a menace. jamais
1: vraiment de menace.
2: Non, c'est ça. Puis, même quand Kevin Spacey là, ça m'a pas trop dérangé parce que c'est Kevin non. Spacey. C'est vraiment quand <rire> René Rousseau là, là, tu te dis ah oh non mais tu sais avant ça t'as pas vraiment Wolfgang n'a pas vraiment réussi à te rendre ces gens-là sympathiques. Puis c'est pour ça que je dis que tu sais c'est vraiment c'est un film d'armée avant tout là. C'est pas un film de de, de... non ouais non non. Puis même comme dénonciation tu sais euh, les armées euh, plusieurs armées qui ont fait des des armes bactériologiques. Euh, la plupart s'en sont pas servis, mais on a quand même quelques cas où on a vu, euh, entre autres, la Chine s'en servir, euh, possiblement la Russie, mais c'est pas sûr, en Syrie probablement que ça a été employé récemment par par Bachar al-Assad. C'est, on s'entend, que c'est une des des méthodes militaires qui est le moins bien vue. Euh, tu veux dénoncer ça, ok, mais c'est tellement over the top de la façon que c'est fait que ça me, encore là. Il aurait fallu que ça soit plus réaliste si tu voulais vraiment, euh, ouais. je sais pas, en tout cas, ça a un, un impact. Euh, là, c'était, 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 c'était trop, tout était trop, ouais. tout, trop gros.
0: Tout gros. c'est surtout que les moments, euh, les moments où qu'on sombre plus dans la gravité ou des situations plus dark, ben ça se termine. La, les scènes se terminent tout le temps avec une one, une one liner comique. Ouais. Tout le temps. C'est, ça <rire> désamorce sur un est temps, Dustin, à toutes les fois qu'il, qu'il, fait un gros sermon sur la gravité, il va sortir de la pièce, pis il va te sortir un one-liner où t'es supposé rire dans la salle. T'es comme, Chris, non, non, c'était pas nécessaire, non?
2: Ouais. <rire> ouais, bah, tu sais, ça, c'est des règles de blockbuster qui sont plus vieilles que celles de, de Marvel. <rire> ah, ben, ouais, c'est de <rire> Always be funny. Fait que, ouais. Les gars, votre note de Heartbreak, ce serait quoi?
0: Ah, si, je vais essayer entre le 2 et le 2.5, mais Chris, euh, pour un film de 2 heures, j'ai quand même ri. J'ai quand même eu un. Euh, tantinet de fun. Fait que je vois qu'il y a un 2.5, écoute. Euh, c'est, c'est ça. <rire> <rire>
2: Toi, Jeff?
1: Entre, entre le 1.5 et le 2, là. Oh. Je, je me relouerai pas ça un jour, ça c'est certain. <rire> Moi,
2: c'est un 2.5 aussi, là. C'est un peu comme Steven. T'sais, ça reste. Euh, j'aime le cinéma catastrophe. Fait que j'écoutais ça, j'étais diverti, mais. Je voyais plus les occasions manquées puis les défauts que je, je m'amusais. Mais ultimement, ouais. c'est quand même un film avec un gros pacing. Là, c'est, 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 ouais, ça, ça roule. ça roule. Dans... Mais non, ce n'est pas, pas un bon film. Fait que, je, je, on va pouvoir le comparer à Contagion qui a une approche vraiment différente dans quelques secondes.
0: bulletins. H1N1. Then what was it? We don't always know. And Some people get a disease and live. Some get sicker and die. Now, we're going to have to notify the medical examiner, and they may request an autopsy. Or if you wish, we can order one. But I I can't guarantee it's going to tell you any more than I can. My best guess is that this was either meningitis or encephalitis, and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time. If it was was summer, I might say a a bug bite, West Nile.
2: Herpes can cause encephalitis. She Even didn't like have it? herpes. What are you talking about? What happened to her? What happened to okay. her? Okay. Mr. I'm off. There are grief counselors
0: who are very helpful with this sort of passing. Okay? You might find some resolution there.
2: Now, oh, I am sorry.
0: Eh bien, on continue notre épisode pandémique avec une autre section complètement différente, Contagion de Steven Soderbergh, film de 2011 qui met en vedette, comme d'habitude avec Steven Soderbergh, un putain de gros casting. Marion Cortillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow... Kate Winsley, Brian Crenster Jennifer Hale, puis on pourrait continuer encore euh, un moment avec euh, des rôles un peu plus secondaires.
2: Elle ressemble tellement à Meryl Streep là-dedans, c'est Jennifer Hale, son nom, tu ouais. euh, euh, Elle travaille dans, dans les labos, là, c'est bien de elle, de elle qu'on on parle.
0: Ouais, est-ce que son père est, est malade, dans le fond? Mm-hmm. Ouais,
2: elle ressemble tellement à Meryl Streep dans ce film là c'est incroyable.
0: M- Maintenant, tu le dis, c'est vrai, j'y repense, puis elle me faisait penser à quelqu'un quand j'écoutais, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais... Ouais, c'est clair qu'elle a un côté Meryl Streep dans ça. Le film débute euh, le jour 2 euh, de la contamination du personnage de euh, Gwyneth Paltrow, Beth euh, Amboff. Euh, fait que peu après son retour de, de voyage d'affaires à Hong Kong. Euh, Beth, euh, Beth va mourir euh, subitement d'une forme inconnue de, de la grippe qu'elle a contractée là-bas à Hong Kong euh, puis pas longtemps après, il y a son jeune fils aussi également qui va décéder quelques jours plus tard et là tu vas voir un peu Mitch, euh, interprété par Matt Damon qui était son, son mari euh, et euh, le père du jeune enfant qui semble un peu euh, immunisé contre cette maladie-là qui a frappé les siens et qui semble se répandre de plus en plus à une vitesse effrayante à de lui puis, euh, entre-temps, après ce, ce petit lapsus-là, on va, euh, on va suivre les grands, les grands groupes pharmaceutiques qui se livrent à une espèce de grosse bataille euh, acharnée euh, pour trouver un moyen de, 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 de mettre au point une espèce de, de vaccin. Euh, puis, tu vas suivre également le docteur Leona, Leonara Orent de l'OMS, qui, elle, 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 va s'efforcer de remonter aux sources du fléau, d'essayer de voir le cas, le patient zéro, comme on dit, euh, de, de retrouver ça là-bas à Hong Kong.
2: Le petit singe, comme on dit. Ouais, le fameux petit singe <rire> qui n'est pas là cette
0: fois. Euh, puis euh, après ça ben, les cas mortels se multiplient de plus en plus c'est un virus qui est vraiment mortel qui se, mu- qui se multiplie à échelle grandeur planétaire euh, jusqu'à mm-hmm. mettre en péril les fondements de la société on va suivre également un blogueur militant euh, interprété par Jude Law qui suscite une espèce de panique aussi dangereuse que le virus en déclarant que le gouvernement cache la vérité à la population que le vaccin existe déjà euh, fait en gros, c'est pas mal ça. Un peu comme souvent avec Steven Soderbergh, on n'a pas tant un personnage fixe principal à suivre. On suit plusieurs ouais. personnages un peu partout. Et moi, c'est ça que j'aime le plus du cinéma de Soderbergh. C'est, c'est un cinéma très euh, très minimaliste. Puis surtout, c'est surtout un cinéma qui se rapproche plus... Euh, du film d'auteur ou plus du film indépendant que du gros blockbuster mais souvent ces films à lui sont vendus comme des gros blockbusters. puis je me rappelle à l'époque euh, tu sais il y avait eu ça mais il y avait eu side effect il y avait eu son film d'action euh, d'espionnage A tu sais c'est toutes des films avec des gros castings qui sont vendus comme des gros blockbusters. puis quand t'arrives devant le produit fini c'est crissement comment je pourrais dire ça c'est crissement anti-spectaculaire ça laissait pas de t'en mettre plein la vue on dirait que Soderbergh c'est un peu c'est un peu le, le réalisateur le moins hollywoodien dans sa démarche, puis genre, c'est, c'est drôle de le voir euh, derrière le, la caméra de okay. plusieurs gros projets avec des gros castings alors qu'il... Tu sais, il offre pas exactement à ce que le studio do- doit s'attendre, j'imagine, avec un tel projet, tu sais, à la limite. Ouais.
2: C'est comme tu dis, déconstruit... Euh, tu sais, dans Haywire, il déconstruit un peu le cinéma d'action ici, déconstruit ouais. vraiment le cinéma catastrophe. Là.
0: cinéma catastrophe, puis euh, son ambition en premier lieu, c'est d'offrir un film qui est totalement euh, réaliste, et le but premier, c'est vraiment d'effrayer, de te faire ancrer là-dedans, à la limite du semi-documentaire. T'écoutes ça, puis j'avais vraiment l'impression d'écouter de quoi euh, à DocuD, qui monte montre en ce moment euh, comment le coronavirus est en train de se propager, parce que, autant à l'époque, quand ce film-là est sorti, que je l'ai vu, c'était dans le moment où que les gens étaient encore stiqués un peu sur la h 1, ça avait fait le gros boss, puis même dans le ouais. film, la h 1 est, est mentionné il mmh. fallait... Ben oui.
2: Celui-là, il est inspiré du virus du, du Nipah, qui est un, un vrai virus qui a, ouais. eu, euh, qui a eu une euh, émergence, je pense, en 2009. Dans le fond, euh, ça, ça a émergé dans les euh, fermes de porc, même affaire que là-dedans. Puis ça a été des fermes de porc qui avaient été contaminées par des chauves-souris euh, qui, qui, euh, qui consommaient des, des fruits. Là, des chauves-souris. Comment mmh. tu ça? Chauves-souris fruitières, je sais pas trop, whatever. <rire> <C'est> quoi, chauves-souris <rire> dont l'alimentation est principalement des fruits. Ouais qui ont contaminé les porcs un peu de la même façon que c'est présenté euh, dans une certaine scène du film. Euh, Puis le nipa, c'était comme vraiment intense. Les les porcs se sont contaminés entre eux, puis les gens qui... euh, C'est en Malaisie, donc les Malaisiens qui qui tuaient les porcs, qui est une grosse industrie là-bas. Les abatteurs de porcs, il y en a beaucoup qui sont tombés malades, puis le taux de mortalité était à peu près le même que celui qu'on voit dans le film, c'est-à-dire... euh, ça crée des encéphalites, pis les gens crevaient. Euh, Puis ça n'a ça pas comme voyagé tant en dehors de la Malaisie, mais ce qu'ils ont fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec les singes et l'Ebola, ils ont exécuté tous les porcs, ils ont perdu des milliards de dollars, mais ils ont tué euh, massivement tous les porcs pour arrêter le, la propagation, là.
0: Alors qu'ici, c'est le contraire. La propagation euh, se propage partout à travers la planète. Puis c'est ça qui est cool, c'est que au début, tu sais, oui, tu suis Gwyneth Paltrow comme étant pas mal la porteuse numéro un, la façon qu'elle est présentée au jour 2. mais tu vas avoir d'autres personnages qui sont contaminés. On ne sait pas trop comment ils se sont contaminés, mais qui vivent un peu partout, qui prennent des avions, qui s'en vont ailleurs, puis comment ils vont propager le, le virus partout. Puis c'est vraiment cinq personnes précises qui vont faire en sorte que ça va devenir une pandémie majeure à travers la planète. Et moi, honnêtement, les les 40 premières minutes de ce film-là, puis je me rappelle quand je l'avais vu, ça m'avait fait ça aussi, mais je suis pas loin du 5 sur 5. Dans le sens que les 40 premières minutes de ce film-là, c'est de la bombe. Euh, la façon que Soderbergh, il perd pas de temps. Dès le début, tu rentres dans le vif du sujet, c'est la deuxième journée que de Gwyneth Paltrow euh, est contaminée, ça prend pas de temps avant qu'elle meurt, puis la, la façon qu'elle meurt, c'est tellement froid, rapide, tu, tu t'attends juste pas à ça, parce que crime, c'est ça qui est le fun avec Soderbergh, c'est qu'il prend tout le temps des gros noms d'acteurs qui ils ont pas forcément un grand temps euh, ouais. de dans le film fait que, l'effet psycho. <rire> là, l'effet psycho fait qu'il peut se permettre de les tuer. Fait que quand il arrive la scène avec Gwyneth Paltrow, tu restes bête tu restes bête quand même puis tu tu es un peu en état de choc comme Matt, Matt Damon qui comprend pas trop ce qui arrive, puis même la scène avec Matt Damon à l'hôpital quand quand le médecin lui annonce que sa femme est morte puis qui est comme OK, mais quand est-ce que je suis allé lui parler Tu le gars il est en état de choc, ça se passe tellement vite qu'il comprend pas, j'étais juste comme j'étais vraiment immergé avec ça. La ça aide façon...
2: d'avoir plein de stars du cinéma qui sont hyper vulnérables. Ouais. Tu t'as, t'as Kate Winslet. Kate Winslet, là, genre, est iconique pour avoir sauvé au Titanic, tu comprends? Fait que quand tu tues <rire> Kate ouais, Winslet, ça. genre, c'est comme.
0: Non, c'est ça qui est malade. Fait que le fait d'avoir un casting avec des grosses têtes connues, euh, dès le début, quand tu fais tuer Gwyneth Paltrow, tu te commences à te dire déjà en partant que n'importe qui va pouvoir y passer dans le film. Fait que déjà en partant, t'es inquiet pas mal pour n'importe qui. Mais c'est surtout l'effet. De pandémie, comment il arrive à créer ça, comment il arrive à filmer chaque gobelet de café, comment il va filmer un, un poteau d'autobus, que, que juste le gars, il a mis sa main là deux secondes, mais comment ça va contaminer rapidement les gens, puis comment ce virus-là est mortel à une échelle euh, incroyable, là, ça prend pas de temps avec les gens tombent en convulsion puis qui meurent, puis tu regardes le développement de comment tout ça arrive. Pis ça rappelle tellement ce qui arrive en ce moment avec le coronavirus. Et ça, je disais à Marc en écoutant, je dis mon gars, ça n'a aucun sens comment t'écoutes ça, pis t'as l'impression que ça part du coronavirus, que ça me mettait vraiment en mode panique. Moi, les 40 premières minutes de ce film-là, fait que Outbreak a pas réussi. Il me foutu en mode panique. Euh, Puis le fait, le fait d'aller de derrière les enjeux de tout ça, parce que c'est pas un film qui va se la jouer post-apocalyptique ou que on va te montrer à l'échelle globale le, le monde virait fou des grandes villes, ça va être le feu, l'anarchie, non. Soderbergh, comme d'habitude, comme ses films de sur le sport ou peu importe, même si c'est un de d'espionnage, lui, il aime ça montrer un peu l'envers du décor, l'envers en arrière, l'action. Puis ici, tu vas voir un peu les grosses compagnies pharmati- pharmaceutiques, les gouvernements, comment ils vont gérer un peu cet état de crise-là, comment ils vont essayer de, de trouver une solution, mais à quel point que le, l'argent, les... Euh, Comment les pertes, ça peut engendrer euh, quasiment une priorité plus importante que sauver la population. Euh, tu vois que, tu Soderbergh n'a jamais eu une grande confiance à, envers les compagnies. Il suffit de voir ses, ses derniers films qu'il a vu, son, son espèce de fan footage, où, euh, pas fan footage, mais son film tourné en, en iPhone. Là, en scène, là, comment il, il démolit les, 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 les compagnies pharmaceutiques, puis les assurances, puis comment ça fonctionne.
2: Il y a aussi, euh, entre les entre contagion puis euh... On scene, il y avait eu Side Effects qui quoi ouais, avec les pharmaceutiques. Mm. Puis de euh, Nick, sa série avec Clive Owen qui est euh, pas, mal, pas mal son mode mm. de la décennie. Hein. Si vous vous, vous, si vous aimez les séries, c'est vraiment à, à voir ça.
0: Oui, vraiment. fait, Le fait <rire> qu'il apporte il apporte un regard dramatique et noir à tout ça, à tous ces aspects-là qui sont supposés être les éléments qui vont aider la population durant une pandémie, ça fait juste foutre encore plus la chaîne parce que tu t'as pré- l'impression que le gouvernement se contrefout de la population. Puis s'ils peuvent sauver une coupe de milliards en laissant crever une couple de millions de personnes, ben, c'est correct, là, c'est pas grave, il y a d'autres mondes sur la planète. Fait que, t'sais, tout cet aspect-là est vraiment fréquent, en plus de la façon qu'il monte la propagation du virus. Euh, moi, j'étais vraiment sur le cul. Puis la façon qu'il donne un rip à tout ça, tu Soderbergh a vraiment une, une façon unique de, de, de mettre en scène tout ça, avec une espèce de rip, avec la, la, la soundtrack de Cliff Mar- euh, Martinez, cest ça? Cliff Martinez, ou ben, je sais plus ça de son nom. Euh, qui est vraiment génial, moi j'ai, j'ai juste embarqué à fond, euh, puis comment il arrive à éviter, encore une fois, contrairement à Outbreak, tous les côtés de trop de clichés, ou les stéréotypes, là. on délaisse toutes les situations dramatiques euh, euh, des, des personnages, il laisse ça de côté, puis il nous montre juste vraiment des personnes ordinaires qui vont être intégrées dans tout ça, puis ils vont être là euh, une demi-heure, puis ils vont disparaître après ça pour X raisons, fait Mais... tu sais, oui.
2: ce qui est intéressant c'est que qu'il c'est, nous montre une, mécanique. Ouais, une to- mécanique toi tout le monde a un rôle tu sais euh, Matt Damon ben écoute il, il est immunisé il était marié au patient zéro euh, les autres personnages qu'on voit souvent vont avoir un impact tu direct dans la recherche concernant le virus mm. à, à différents stades de son évolution mais puis tu si il faut qu'arrive quelque chose si quelqu'un attrape le virus ça va être un des personnages tu comprends-tu que, que tu suis, ouais. il, il, perd, il perd pas son temps il, il va pas amener d'autres mondes. Où, tout le monde va avoir une fonction utile, puis aussi une fonction qui, à un moment donné, dans le fond, il va raconter tout ce qu'il a raconté à travers des personnages qui ont quelque chose d'intéressant, contrairement à cette pauvre Renée. Oui,
0: ouais, c'est ça. Il n'y a,
2: y a, y a pas besoin de 10 minutes ou 20
0: minutes d'exposition pour chaque personnage, pour qu'on s'inquiète pour eux. Dès qu'il y a un personnage qu'on suit, même si ta vitesse grand V, il arrive tellement à les rendre véridiques. L'écriture des personnages est tellement vraie que ça peut faire cinq minutes que tu connais ce personnage-là, mais crime pareil, euh, quand je voyais Matt Damon qui, euh, qui voyait sa femme mourir, euh, Gwyneth Paltrow, moi, j't'ai... ça me faisait de quoi? j'étais déjà choqué. T'sais.
2: Tu connais déjà Matt Damon. Ah, <rire> on va te on va donner ça. C'est ça qui aide, je pense, un, ouais. un gars comme Sonnerberg à faire ce film-là. C'est qu'il prend des fucking vedettes. Là. C'est ouais. des gens que t'as pas besoin de passer une heure avec. Tu sais, t'es connais déjà dans un sens-là. Il y, y a quelque chose qui te lie déjà à eux euh, d'entrée de jeu. Puis, c'est, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est, c'est un peu seul le génie, pas juste de les tuer, mais juste le fait de... Euh, tu sais, de montrer des stars fucking vulnérables, là. c'est comme, tu sais, c'est une infection euh, planétaire, puis... M- Matt Damon puis euh, Kate Winslet puis Gwyneth sont comme toi et pis moi euh, quand ils ont un virus dans leur corps, genre et Gwyneth n'a pas de make-up, je veux dire, elle est blanche comme un drap, pis après euh, on est rendu dans un, une autopsie où ils il chopent le crâne avec <rire> une sais C'est, c'est, ouais, il, non, c'est il, y a, il y a quelque chose de prendre comprendre comprendre l'impact que les stars ont sur les gens, puis s'en servir comme une arme quasiment pour euh, réussir à vé- mieux véhiculer un propos que, euh, que si ça avait été avec des... Tu sais, je dis pas que le film aurait pas été bon avec des, des, des acteurs inconnus puis un jeune cinéaste, mais ça aurait pas été comme ça.
0: Non, ouais. c'est vrai, puis en même temps, c'est pas mal tout le temps l'essence un peu du, du cinéma de, 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 de Soderbergh avec ses, ses gros castings, je pense. C'est, euh, c'est d'arriver à rendre les gros, les gros noms du de l'industrie plus vulnérable, alors que, tu sais, c'est souvent notre problème quand on va avoir un gros blockbuster au cinéma, c'est que tu vas voir le gros blockbuster exemple avec Leonardo DiCaprio, tu sais qu'à la fin, Léo, ben, il va s'en sortir, il va pas mourir, c'est assez rare que ça finit de, de façon dramatique, fait que c'est, c'est ça qui est génial avec euh, Contagion. Puis l'autre aspect que je trouve vraiment génial, c'est que Soderbergh, euh, pas besoin pas besoin que l'armée soit méchante avec des bombes nucléaires qui va faire péter dans des villes pour euh, te créer une frayeur ou de quoi il va y aller, juste avec des trucs anodins que souvent les gros studios ou les scénaristes penseraient pas, mais moi là-dedans, les moments où j'étais le plus effrayé ou qui me faisaient le plus angoisser c'est le fait de juste voir des, des personnes normales dans la ville qui pourront jamais revoir leurs proches, qui pourront même pas les enterrer correctement parce que c'est tellement le virus est tellement contagieux qu'ils sont obligés d'incinérer les cadavres T'sais, juste là tu peux même pas ben, offrir des a... fleurs.
2: Il y en a tellement, man. Mais c'est pas ça. juste une question de contagion. Puis ça va être ça aussi éventuellement le, si le coronavirus sera sais Ça tue 2% des gens qui sont affectés. Mais si tout le monde est affecté, imagine la quantité oh oui, purement non, pratique de, d'un point de vue purement pratique. T'as un million de Canadiens qui décèdent, mettons, de de, de, de ça, là genre, son, son, tu fais comment pour dealer avec ça? Tu peux pas faire des funérailles Non, puis oui. surtout que c'est très
0: contagieux, tu sais, tu ça, tu peux pas te permettre de garder les, les cadavres enfermés en euh, une place en particulier, fait sais ça l'engendre toutes sortes de questionnements, puis c'est ça qui est cool, contagion, c'est qu'il a pas peur d'aller dans les questionnements euh, les plus pertinents et intelligents, mais mon problème, c'est que Euh, après la moitié du parcours, puis c'est souvent ça des fois qui arrive avec les films de Soderbergh, c'est que souvent, j'écoute son film, la première moitié, je suis comme Chris, c'est pratiquement son meilleur film, 5 sur 5. Après ça, je trouve qu'il y a une baisse Une baisse de focus, j'ai l'impression... Autant ça apparaît pas tant focusé, mais autant je trouve que tout est bien calculé, tout est bien dosé dans la première moitié, tous les personnages m'intéressent. Autant dans la deuxième moitié du film, euh, je trouve qu'on perd un petit peu le le focus, il y a des trucs qui disparaissent, il y a d'autres choses qui me paraissent moins intéressantes. Il construit
2: Euh, un peu son truc en ripple effect aussi. Au début, t'es comme sais, t'as un personnage qui est infecté, puis tout le monde est comme connecté autour de ce dossier-là. Puis plus le film avance, plus t'introduis des personnages secondaires, t'introduis des situations secondaires, t'introduis des nouveaux enjeux. Parce que tu sais son objectif, c'est vraiment de faire le tour, je pense, d'une problématique, puis un peu ouais. de tout te montrer. Fait que plus t'approches de la fin du film, plus il y a de, de, de personnages, d'endroits, de trucs qui se passent. Tandis qu'au début, c'était plus concentré. C'est peut-être ça aussi qui te...
0: Ouais, peut-être, mais c'est peut-être aussi que les nouveaux enjeux intégrés sont moins sont moins intéressants ou sont moins bien exploités. Je veux dire toute la section avec Marion Cotillard, avec le petit village qui est en train de disparaître. Je, je trouve que c'est intéressant, mais la façon qui c'est amené dans le film, j'étais un petit peu détaché à ces moments-là. Tu sais, je trouvais que c'était peut-être les moments les moins intéressants ou même même le côté de Tu sais, je comprends la critique, euh, la, la critique de l'imposteur euh, social qui utilise les réseaux sociaux comme une arme, mais T'sais, c'est comme c'est peut-être juste que c'est des enjeux qui m'interpellaient moins que tout ce que je voyais avant dans la première moitié mais ça fait pas en sorte que je suis resté pareil accroché je trouve qu'il y a là-bas pareil des aspects intéressants dans, la, dans sa deuxième moitié c'est juste que je trouvais que c'était je trouvais que c'était moins euh, moins réussi que, que, que sa première heure mais somme toute euh, c'est un film qui réussit grandement son son, son défi premier de, de foutre la chaîne puis de montrer de façon réaliste euh, les enjeux d'une pandémie globale puis écoute euh, je trouve que c'est dans un moment présent, comme on est en ce moment, je trouve que c'est Christmas efficace là, fait que, du bon Soderbergh. Euh,
2: moi, mon, j'ai un running de gag de Contagion quand je travaillais au, au chez audio Vidéo DG à Québec qui était comme une adresse, c'est comme un gros magasin euh, qui est dans le quartier industriel. Puis à cette époque-là, il y avait comme un gros showroom, il y avait des films neufs, des films usagés, mais tu sais, c'est comme, c'est le plus gros magasin de films que j'ai vu de ma vie, c'est immense. Puis une de leurs fonctions principales à cette époque-là, c'était de desservir les clubs vidéo euh, indépendants qui n'étaient pas avec les, les bannières comme Superclub Club Vidéotron puis Blockbuster. Même si je pense qu'il y avait des Superclub Vidéotron qui, qui commandaient là aussi. Mais grosso modo, le gars, il se promenait avec son troc puis il allait livrer à, dans l'Est du Québec à des clubs <rire> vidéo. Il y avait du monde qui venait chercher ça. fait que c'était comme c'était une grosse business. Ça roulait. Puis il y avait une grosse section de films usagés. Puis quand les blockbusters ont fermé, euh, je pense que c'était en 2011, il a fait un espèce de, le, le boss du DG a fait un espèce de gros rachat de, de, de films, genre, qui, qui avait pas été capable de vendre aux blockbusters. Fait qu'on s'est retrouvé d'un coup avec comme des dizaines de milliers de films dans des caisses, là, immenses. Il y avait, je vous disais pas, il devait avoir 100 000 films dans le backstore. Oh
0: shit! <rire> Et, <rire> <C'est bon.
2: rire> Fait moment, il y avait, facilement 300 copies DVD Blu-ray de Contagion. <rire> pis, non, mais tu il y a plusieurs films qui avaient en plusieurs centaines de copies, tu Il y a, tu des films qui étaient sortis récemment que Blockbuster avait, je pas été capable de vendre pis que, tu il y en avait juste tellement pis la chaîne affirme, fait que tu te retrouves avec Contagion qui est un film de 2011 pis il euh, y avait d'autres films de 2011 qu'on mettait dans le showroom pis c'était pas cher le monde venait ils les achetaient tranquillement les stocks baissaient il y avait un film qui baissait pas c'était Contagion j'ai arrêté de travailler là puis il y avait encore ca- pratiquement toutes les copies de Contagion on, on dropait le prix on dropait le prix personne voulait acheter fucking Contagion et ma théorie c'est qu'il y a deux types de spectateurs de Contagion il y a ceux qui voudront jamais voir ce film là puis il y a ceux qui voudront jamais revoir ce film-là. Et <rire> je, je le perçois comme un compliment, ouais. parce que c'est un film tu fais fucking bien sa job. C'est de la douleur, tu veux pas voir ça. Tu veux pas voir Contagion. Tu sais que ça va te rendre l'hypocondriac, tu sais que ça va genre te faire freaker. En même temps, c'est un bon visionnement, parce que comme on l'a dit, il y a une qualité éducative. Euh, Steven Soderbergh, c'est un gars qui a un style quand même journalistique. Euh, tu l'as dit, Steven, mais tu il y a aussi le fait que c'est un film choral, comme plusieurs de ses films, fait que ça aide à vraiment t'attaques un sujet, mais tu l'attaques de plein d'angles en même temps. T'essaies vraiment d'aborder ça de, de, de toutes les façons possibles avec plein de personnages pis il fait tellement des films souvent que des fois t'as le feeling que c'est juste un gars qui est comme, sais, il y a comme 15 intérêts pis quand il tripe sur de quoi il est comme, ah, oh, il faut que un film là-dessus pis le contagion <rire> c'était comme, ah, je triple ces pandémies pis genre la gestion des pandémies pis <rire> là je vais me faire un scénario catastrophe pis je vais te raconter ça de, de, de toutes les perspectives, t'sais, que ce soit les, les, les gens qui font de la recherche l'armée euh, le, le patient zéro, comme on disait, t'sais, il y a vraiment une espèce de, de, de de toile, c'est une toile, puis c'est plein de connexions, puis il, il fait toutes ces connexions là, et c'est vraiment c'est, c'est vraiment bien fait, la contagion, je, je tu sais si tu, si tu veux nous parler un bout, puis grosso modo on a la même opinion, fait que <rire> j'ai pas tant de trucs à dire, mais tu sais le puis j'en, j'en ai plogué quelques-unes là pendant que tu parlais, mais tu sais le la façon dont il se sort des vedettes c'est vraiment intelligent. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu sors de contagion, si tu connaissais focal de l'épidémiologie, ben tu c'était un bon un bon cours de base. Tu as vraiment ouais. appris tes bases. Tu sais comment les laboratoires marchent. Tu sais c'est quoi un BSL4. Euh, puis aussi tu vois un peu comment ça se passe dans les coulisses, comme tu l'as dit tantôt Steven. Mais tu y a une économie derrière un virus. Puis j'en parlais tout à l'heure pendant outbreak. Je pense que il y a une économie en ce moment du coronavirus, on n'arrêtera pas tout parce que le coronavirus tue par exemple 2% de la population. Je suis désolé, mais si vous faites partie du 2% des gens qui vont l'attraper parce que ça va se répandre mondialement et qui vont en décéder, ou du 15% des gens qui risquent d'être hospitalisés pour conditions critiques, « too bad », je veux dire, vous êtes un, un, un collatéral du bon fonctionnement du capitalisme. Puis, bon, Soderbergh, on le sait, il attaque bien, il attaque bien le capitalisme. <rire> là, on en avait parlé dans High Flying Bird, qui est un super bon film sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vu. On avait fait un épisode là-dessus. T'sais, il attaquait vraiment un système. Là, il est encore c'est encore un film sur un système, puis il est bon pour représenter les systèmes par le film choral, mais un film choral, comme tu l'as dit, qui est fascinant. <rire> tu introduis introduit un personnage, et là deux minutes, tu es déjà avec lui... Euh, c'est vrai que peut-être qu'il y a certains, euh, certaines sous-intrigues qui sentent le besoin de closer, puis à un moment donné, tu te dis, ah, tu sais, genre rendu là, je m'en fous un peu plus, là, entre autres Marion Cotillard. Là, c'est que ouais. Marion Cotillard, son, son spin est intéressant quand à être à la recherche du patient zéro. Éventuellement, ben, il s'en sert pour présenter une autre situation pour critiquer autre chose, puis c'est pas inintéressant non plus. il y a eu une, une économie derrière la création d'un vaccin planétaire, c'est sûr que les gens plus riches, dans les pays plus riches, vont peut-être y avoir accès en premier. Il, il cherche à dénoncer ça parce que c'est ça, Soderbergh, c'est un gars qui va... Il, il veut vraiment aborder toutes les fucking perspectives avec son film, puis il veut vraiment que tu sortes de là avec une bonne compréhension globale d'un sujet. c'est Sa qualité, c'est peut-être son défaut, mais c'est aussi sa qualité, puis c'est ce qui fait que c'est, c'est pas du divertissement vide quand tu l'écoutes, puis on en parlait, mais c'est aussi un cas de... Là, c'est vraiment un cas de Less is More dans Contagion, euh, une espèce de, de nipa creepy qui donne l'encéphalite, puis euh, tu sais qu'il y a plein d'impacts sur la vie des gens. on, on a, Éventuellement, on tombe sur des scènes de, de pillage, de quarantaine. On a Matt Damon qui vire un peu euh, bad shit, en mode misery, parce que tu sais... Ouais. Il, reste, il lui reste une fille pis euh, il, il, c'est compréhensible là. Il, il est complètement sous le choc pis il veut comme pas qu'elle sorte pis il veut rien qu'à... d'ailleurs ça par exemple ce que je trouve fucké c'est qu'il y a comme une scène où il l'amène à l'épicerie pis j'étais comme Ouais, ça me semble comme vraiment illogique dans. Comme la ben, il aurait pu y aller interne. tout seul, mais, ouais, en ben t-
0: mais en même temps, peut-être qu'il avait peur qu'elle essaie encore de rentrer en, en, en contact ouais. avec le jeune garçon, fait qu'il veut tout le temps avoir...
2: mais, ouais, mais tu vas rentrer en contact avec Chris d'autre monde que le jeune garçon à l'épicerie. Ah, là. ben il ressort <rire> ouais.
1: assez vite en estime. Ouais. ouais, mais c'est ça, j'allais <rire> dire, tu
0: vois qu'il se rend compte de son erreur, parce qu'il tombe devant la madame fou de malade qui touche les affaires, puis comme, ouais. non, son, s'en il comme on son Il On dirait que
2: c'est juste genre je sais pas vrai que je, 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 je l'imaginais pas se rendre là en premier lieu c'est comme ah, peut-être okay. le seul moment d'ailleurs que je suis juste oh ok cette décision là je suis pas sûr tu mais là, tandis que le reste du film ça ça roule bien puis euh, comme on le disait la, la, la plupart des, des personnages vont avoir une fonction même chose pour Kate Winslet ça se présente puis euh, on voit vraiment un, on voit c'est quoi la, la gestion d'une épidémie, comment on gère ça vraiment sur place, en pratique, euh, mettre des des, des, des des guidelines en place puis essayer comme de répondre à la future demande qui va être tristement intense quand tout le monde va être infecté. Puis à un moment donné, elle sert plus à faire avancer l'histoire. Fait en tout cas, ouais, Elle <rire>
0: disparaît du... ah, juste comme ça. Puis tu sais elle même pas son destin.
2: Ben oui, elle meurt.
0: Ben non, non la, dernière, la dernière séquence qu'on voit, c'est elle qui est étendue sur son lit, bien malade avec les autres, puis elle, ben couver- elle donne la couverture à l'autre, mais on ben voit non. pas son cadavre.
2: Mais ben non, Steven. Elle euh, hein? est dans son lit, puis après, il y a une transition. Jeff pourra couper la peau en deux, mais après, il y a une transition. Elle est dans un bac bleu, aligné avec plein d'autres bacs bleus, puis sont en train de les enterrer à appel mécanique. Je me rappelle
0: mmh. zéro de cette transition-là.
1: <rire> Jeff, c'est, c'est quoi ton ouais. verdict? C'est oh ça. oui, c'est, ouais, c'est comme ça que ça se parce passe. Que
0: je, je, parce qu'à cause de, de l'épisode pandémique, j'ai, j'ai achalé tout le monde pour écouter Contagion, à quel point c'était identique au coronavirus, puis mon, mon ami l'a écouté également, puis il était comme « Crime, Kate Winsley, on sait pas si elle meurt ou elle survit », puis
2: j'étais comme « Ouais, c'est vrai ». Que... Mais non, il y a même le, le gars avec qui elle travaille, je pense qu'il met une flosse sur son cadavre ou je sais plus trop.
0: Ah, okay. ça, ça se peut, ça doit être moi qui... <rire> J'étais peut-être tellement en état de choc que rendu là, je, 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 je suivais plus rien.
2: Là. Non, non, à, à décès du truc, là. OK. Puis, euh, tout comme on a vu euh, le, le scientifique chinois qui avait découvert le coronavirus en est mort là, depuis, t'sais, mm. y a, y a, en tout cas, il y, y, y a quand même des éléments intéressants, mais c'est, c'est ça que je dis, c'est un peu du, du recyclage dans un sens où... Sais, tu veux montrer quelqu'un qui l'attrape, mais qui est consciente qu'elle l'attrape, puis qui est consciente de ce qui s'en vient, puis qui se retrouve interné dans les propres camps qu'elle a aidé à monter, mais sans introduire un, un autre personnage de plus. Ben, tu fais cette transition-là avec Kate Winslet, puis en plus, on est attaché à elle parce qu'on vient de l'avoir essayé de, ouais. de, d'établir, puis d'aider les gens. fait que C'est, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien écrit, ça, ça, la toile se construit bien, puis. puis, puis... Tu ça, t'es passé avant moi,
1: man. On a le même avis. Jeff, <rire> 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 toi, t'as-tu aimé ça? Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis je suis pas mal du même avis que vous autres. Puis passant en troisième, c'est, c'est du sport, je te dirais, là-dessus. Parce qu'on est pas mal tous d'accord. Euh, ce que j'aime vraiment beaucoup de contagion, c'est justement l'inverse de ce que je disais sur « Fucking Outbreak » tantôt. C'est le fait que Soderbergh réussit à, à te faire peur. Il réussit à te mettre ça à l'échelle mondiale. Donc, il y a une menace certaine que peu importe t'es où sur la planète, T'es menacé quand même parce que le virus voyage à une vitesse vraiment, vraiment super rapide. T'sais. Fait que, Surtout de la façon comment qu'il, ça, il filme avec sa caméra, on le sait, justement, vous l'avez dit, mais ce, ce gars-là euh, est capable de te rendre proche de quelqu'un. juste de la façon comment il va filmer une personne, il va filmer un, un objet, whatever. T'es, t'as l'impression que c'est à côté de toi puis que c'est. Si jamais ils sont malades, t'as l'impression de pouvoir le pogner juste à travers l'écran tellement que t'es, ouais. il, il filme avec cette transparence là, C'est vraiment ça que je trouvais fou, euh, ça me ça m'a agrippé direct au début justement avec le personnage de Gwyneth Paltrow. Euh, mais il y a une scène en particulier qui me faisait capoter que je pense pas que vous avez mentionné encore puis je ça va comme un peu expliquer le, l'espèce de, 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 de thrill que j'ai eu. Vraiment, le moment de suspense quand euh, ils réussissent à avoir la... Voyons, le, le, le gars qui est malade dans l'autobus là ouais. parce qu'il euh, a été en contact justement avec telle personne dans le dans le casino puis là, il le retrouve. tu sais euh, Je pense que c'est Kate Winslet qui, la... ouais, qui, qui va le chercher. ouais c'est ça, exact. Mais cette scène-là, quand il capote au téléphone en lui disant « Tu dois débarquer, tu ne dois pas toucher. » Puis tu sais, ça fait déjà au moins 30 secondes que tu es avec lui dans le bus puis tu vois que bon touche un peu, touche des euh, ouais. le, le, le mur, la rambarde, ah, il t'y 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 est avec les t'y gens, t'y le bus est bondé de monde, le, son téléphone sonne puis l'espèce de panique quand il réalise qu'il est dans un endroit public mais public comme ça, comme un autobus, tu sais je veux dire le mois de février, le mois de mars, là, le, le monde ce qui pogne la grippe en ce moment. là, Quand t'es dans un autobus de, de ville, là, tu le sais qu'il y en a un qui l'a, pis tu te dis, ça se peut que je sois juste pris cette petit boss là j'ai pris le métro une fois, puis finalement, je vais être malade. Ça sent à malade. chaque année, c'est la même chose. Ça se répand comme la peste. T'sais. puis on parle <rire> d'un, d'un truc comme une grippe assez anodine, même si tu peux tomber quand même vraiment malade. Mais je parle, ce virus-là est bien pire. Fait que là... Les, c'était le, le, le défi de, de Soderbeck, c'était de nous le partager d'une façon à ce que tu sais que tu vas le pogner, puis que tu es pratiquement sûr si t'es en contact avec quelqu'un. Fait que ça, je pense que c'est la meilleure affaire qui se passe dans Contagion. Puis comme vous l'avez dit, c'est le fait de, d'utiliser des acteurs de renom, mais qui n'ont pas d'immunité, donc, euh, à part Matt Damon, parce qu'on en prend un, mais bon, le reste des personnages, sais, bon, oui, on va en tuer des des, 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 des personnages euh, importants, comme des, des gros acteurs qui qui ont cinq minutes de temps d'écran, mais c'est ça que ça prenait dans ce genre de truc-là. C'est pas euh, c'est pas un power trip de, de militaire, comme dans Outbreak, qui ça se passe dans une ville, puis que ça l'élimine totalement la menace. Là. Ça, ça, ça y va à l'échelle planétaire, avec des acteurs vraiment compétents, puis un pacing complètement fulgurant, là, j'ai trouvé ça, là, puis, ça se passe, puis il y a beaucoup d'informations, là, bouge, mettons, à bouge. la minute, là, exactement.
2: Puis il y a l'absence de contrôle aussi, tu tu peux pas la mettre en quarantaine, un peu comme le nouveau coronavirus, tu peux rien faire, tu peux juste laisser le, le monde la voir, puis essayer comme d'empêcher de de la civilisation là. de s'effondrer. <rire>
1: Ouais, oh, exactement. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent mettons euh, dans le, le la thém- notre thématique coronavirus, contagion, ça ressemble beaucoup plus qu'à, qu'à un heartbreak, je dirais. Puis euh, ce qui m'a le, le, le plus aussi frappé par rapport au au stress comme engendré par le film, c'est la soundtrack. J'avais l'impression que c'était comme une soundtrack style Resident Evil pour un film dramatique je sais pas si vous comprenez mais ce que je c'est, veux dire.
0: c'est le même compositeur justement comme je disais tantôt qui a fait ouais. Resident Evil ouais.
1: Ouais, ben, tu tu le sais qu'il a déjà utilisé ces sons là euh, les sonorités ou quel keyboard whatever, qu'il utilise mais ça rappelle crissement ça et peut-être que le gars il, il est fait pour composer de la musique de contagion je le sait pas mais ça a vraiment <rire> un feeling de risque de tomber malade là Puis j'aimais vraiment ça Mais Mais... sinon, je suis pas mal d'accord sur sur pas mal tout ce que vous avez dit par rapport à ce film-là.
2: C'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a comme vraiment une mise en scène du toucher qui est assez subtile, mais qui est hot. Il y a plusieurs... euh, Surtout dans les 40 premières minutes dont parlait Steven, il y a beaucoup de séquences où tu tu sais qu'ils sont malades, tu les vois toucher des trucs, la caméra s'attarde légèrement ah. sur les trucs qui ont été touchés pis c'est comme un wink là tu sais, entre autres l'enfant de Matt Damon qui part de l'école pis là tu le vois toucher je pense une porte pis un moment donné t'apprends plus tard à la télé que l'infirmière est morte puis il y a six enfants qui sont malades puis que les, les, la, la professeure ou la secrétaire ou je sais genre il <rire> y, y a
1: beaucoup de liens bien écrits dans, dans ces séquences là justement ça, ça a pas besoin de, d'avoir un, un narrateur omniscient qui te raconte tout là, je veux non. dire il te il montre des, des, des petites scènes justement de la vie de tous les jours de plein de gens puis c'est là que tu vas réaliser que bon ben c'est meurtrier ta tabarnak mm-hmm. comme virus parce que ça prend pas de temps que le monde tombe au combat que écoute t'as, mmh.
0: juste besoin de, t'as juste besoin d'une Kate Winsley qui arrête pas de te dire de plus toucher le visage puis le nombre de fois qu'une personne par jour se touche le visage ouais. Oh, ouais. après ça tu fais, juste, <rire> tu fais juste réfléchir à ta routine de vie de tous les jours là puis, ben, essaye de te dire le nombre de trucs que non. tu touches, de, d'objets qui a été touchés par des centaines de personnes, puis que tu touches le visage, que tu. Puis, même si tu mets du purel, on s'attend dessus, ça c'est overrated, ah le fucking purel, ça fait rien, il faut vraiment que tu te laves les mains, tu à tout bout de champ quand tu touches des trucs, mais va juste à Montréal faire une commission pour revenir, là. pense pas que la plupart des gens se lavent les mains, fait tu es rendu dans le métro, tu touches la barre, tu touches la porte, tu montes les escaliers. Euh, puis rendu là, c'est pratiquement sûr que tu vas avoir touché ton visage au moins une fois. Là, t'sais, pis, les sinon... gars, je
1: travaille dans un putain de resto-bar. timagines imagines-tu combien de verres que je touche, qui a touché <rire> à du monde que je connais pas man? je <rire> dois, d'un vendredi, des fois, je peux servir jusqu'à quoi 150 têtes, 200 têtes. Si jamais il y a beaucoup de roulement entre mes tables, je leur sers deux, trois bières, puis les autres ils se touchent, puis moi je pogne mon les verres. Ok, j'ai beau me laver régulièrement parce que je travaille justement en contact avec la bouffe, mais Calvaire. Moi tout des fois oh, man, ça me pique là, tu sais, genre c'est, on, on le réalise pas, mais si quelqu'un le pogne, tu le pognes toi avec là. T'sais. Ton
0: fucking plat de peanuts ou de chips ou de porcogne d'un bar que tout le monde pige là-dedans mon gars, là, oublie ça! Là. <rire>
2: Ah, c'est ça qui est le fun avec ce film-là, c'est que, tu sais, il, il sent pas le besoin de tout verbaliser. À un moment donné, la Kate Winslet a dit, tu sais, touche à rien, puis après ça, tout t'es full attentif à, au monde qui touche la face, au monde qui touche à des ouais. trucs, Puis la caméra, elle linger juste assez, elle reste un petit, un petit trois secondes un peu centré sur la place qui a touché, puis tout, ouais. ça te rentre dans la tête, Puis tu sais, t'as pas besoin de plus que ça, ce qui est, ce qui est intéressant, puis qui rend ça moins comme, vraiment didactique, euh, tannant un peu, puis la, la direction photo là-dedans, c'est que ça fit avec la maladie c'est tout le temps oh, gay, ouais, c'est gay oh, tu te sens malade, oh, juste à le regarder il
0: <rire> y, <rire> y a un côté jaune ce qui me rappelait la soupe Lipton qui moi j'identifie comme étant la soupe de galade ça sent la soupe Lipton je ouais. <rire> pense <j'pense rire>
2: que c'est une des raisons pour lesquelles les gens achetaient pas le contagion <rire> c'était la, la, le DVD pour ceux qui s'en souviennent, c'est jaune, genre jaune asmatsu Ouais. avec six personnages dans des petits encadrés comme ils sont, sont tous verdades, entre autres Gwyneth Paltrow avec une face, t'es une malade genre. ils sont verdades sur un truc de je pense, là. c'était comme too much les gens étaient comme oh, non, 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 je touche pas ça <rire> fait que c'est, mais c'était une, c'était une bonne pochette parce que c'était quand même représentatif de, de ce que tu vas avoir dans le film puis je vais encore essayer de plugger The Hot Zone, je veux vraiment que les gens l'écoutent mais Hot Zone aussi, ça fait un peu comme contagion, c'est sa capacité à te montré plein de situations où une infection, tu sais, je parlais, c'était, c'est de l'ébola qui aurait pu se, contre, se passer des singes aux humains et tout. Puis, t'as comme plein de situations où tu vois, genre, ah, t'as genre, ça, ça pourrait être infectieux. Puis, ce qui est génial de The Zone, c'est que bon, c'est pas un film de, de science-fiction, c'est pas de l'anticipation, c'est vraiment arrivé. Puis tu le sais que les bas-là, c'est pas transmis mais tu réalises à quel point on a été mardeux que ça se, transmet, ça se transmette ouais. pas parce que les gens font tellement des gestes stupides puis il y a tellement des situations à travers la série tu aurais pu créer une contagion <rire> Puis à toutes les fois que ça arrive t'sais, ça va pas être super didactique que ça va te dire ah oh, ça aurait pu c'est, ça t'en montre juste tellement qu'un moment donné t'es comme fucking perturbé t'es comme ok c'est sûr que quelqu'un va l'avoir tabarnak genre le singe il a craché dans la face est-ce <rire> 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 mais ouais fait que c'est, 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 c'est là c'est là que je dis que less is more, ces petits moments-là cette contagion possible qui est, que tu vois partout, ça te rend fucking parano puis c'est ça, capturer l'invisible de ce qui est une maladie c'est ouais. ça, réussir à filmer l'invisible puis
0: ce que j'aimais là, vraiment du, de la deuxième partie, pis c'est que je reprochais tantôt à Outbreak du fait que c'était mal centré sur le couple d'Austin de, de Hoffman de René Rousseau, qui a un coup, qui a trouvé le singe puis qui injecte le... Le vaccin, mais tu sais, tout est beau, ça finit pratiquement sur un happy ending, mais tu sais, un coup que le, le vaccin est trouvé là-bas, c'est long, produire des vaccins, ça coûte cher, c'est, c'est compliqué, puis c'est pas tout le monde qui va pouvoir l'avoir rapidement parce qu'il y a beaucoup trop de gens infectés, il y en a qui vont devoir attendre un an, ce qui veut dire qu'il y en a encore plein qui vont mourir. Fait tu sais, la scène, la scène qui se met des mêmes, fait, ils regardent la télévision, puis ils font juste un tirage au hasard, comme une loterie pour les les. les les dates de naissance avec les premières lettres, c'est eux qui vont recevoir les vaccins. Mon gars, je regardais ça pis c'est terrifiant, là, t'es là devant ta télé, pis t'as regardé ça pis t'as autant de chance de pogner le, le, le bon, la bonne lettre pour avoir le vaccin que de gagner à l'auto euh, le million. » Fait que j'étais comme « c'est débasant, là. » Même si le vaccin est trouvé, puis qu'il y a trop de personnes infectées, c- c- ça veut pas dire que que tout va aller bien pour pour toi ou les autres, là. Fait que c'est fouillant encore, là.
2: Non, mais c'est clair. Là, euh, même chose pour mettons, le, le coronavirus actuellement. Il n'y va- a pas de vaccin pour les coronavirus. Fait que même s'il y en a un, ça prend probablement un an, un an à juste trouver. Ouais. Après ça, il faut que tu le manufactures pour des milliards de personnes. C'est pas instantané. Là, il <rire> faut, non, là, c'est faut ça. que tu décides à qui tu donnes les premières doses en premier. Puis ça c'est réaliste la façon dont c'est fait. Parce que ça va clairement être ça. C'est que tu peux avoir d'autres à part une loterie. T'sais.
0: Non, c'est ça. Mais ouais. leur, leur, plus go- leur plus gros défi, c'est d'essayer de, de, de contenir ça le plus possible. Au bon, même endroit, pour ne ça s'éparper. Pour que justement, même que ça soit le temps des vaccins, que ça soit pas... Euh autant à grande échelle puis que ça soit autant compliqué rendu là, là fait que c'est le gros sujet du moment là puis je... on dirait qu'on n'est pas vraiment cété sur qu'est-ce qui va réellement arriver avec tout ça tu est-ce que ça va être réglé d'ici peu est-ce que ça va est-ce que ça va se rendre partout puis tout le monde va être affecté tu on est vraiment comme dans l'inconnu puis j'ai l'impression que c'est pris plus ou moins au sérieux ou avec importance alors que sais, le coronavirus pas une grippe, t'sais, c'est pas le fucking smog qui est en train de tuer les gens là-bas, c'est un esti de virus qui a pas de vaccin puis qui fait faire des fucking convulsions, t'sais. Euh, moi je repense juste à le à Paltrow qui fait sa convulsion puis ça me fout à la chienne, fait que j'ai comme pas envie de vivre ça dans ma vie, ou de voir <rire> ma blonde vivre ça ou de voir mon jeune garçon vivre ça, je veux dire c'est terrifiant en sacrément euh, cette situation-là. Ouais,
2: c'est pour ça... Qu'on s'est dit, on va réécouter Contagion. <rire> <rire> oh ben oui, Chris. Pourquoi
0: pas, étant hypochondriac, c'est le meilleur moment pour écouter le Contagion. Puis le, là, je vais être bon pour euh, plus jamais le revoir, je pense. <rire>
2: Mais non, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est, c'est tellement proche Contagion, même si c'est pas le même virus. Là, Je disais tout à l'heure, c'est basé sur le, le NIPA qui a un taux de mortalité plus élevé que, ouais, ouais, que le Oui, c'est plus coronal. intense. Là. Mais, euh, tu sais, ça ressemble tellement... Même le fait que ça commence, basically, au même endroit. Là. Il y a ouais, énormément de, de pandémies qui ont commencé en Chine dans l'histoire de l'humanité à cause de la, la densité de population, tout simplement. Là. Peut-être aussi de la proximité avec les, les chauves-souris, parce que si on réalise, c'est qu'il y a beaucoup euh, de pandémies qui sont créées par les, les chauves-souris, parce que la, la chauve-souris, contrairement au, au fameux singe de Heartbreak... Là, euh, la chauve-souris, euh, c'est un des rares animaux qui est capable de, de contracter des virus comme ça et va pas en mourir. Hein, parce qu'elle va avoir une réponse immunitaire correcte, mais elle va être ouais. capable de le donner à toutes les autres espèces qui, elles, vont crever. Fait. C'est, euh, c'est comme le super host de, <rire> du virus.
0: Ben, quand tu vois le dernier jour, à la fin du film, de comment c'est arrivé, c'est d'une banalité incroyable. C'est, c'est, c'est vraiment une malchance stupide ouais qui engendre la perte de la civilisation, tu te dis « fuck, c'est... c'est fou, c'est, c'est vraiment fou ». C'est pour ça, je pense qu'ils gardent vraiment... Tu sais, qu'ils montent pas tout de suite le jour 1, parce qu'après tout ce que t'as vécu, toute la gravité, quand arrives au jour 1, puis tu vois comment c'est arrivé, t'es comme « tabarnak, c'est juste ah, fuck, ça, ouais. c'est juste ça ouais. ». <rire> ah, okay. Puis tu sais,
2: je sais que présentement, avec le, le nouveau corona, il y a comme plein de théories du complot, il y a des gens qui disent que ça sort d'un laboratoire et tout. Ouais, des Jude Mais <rire> ce que c'est... Tu sais, ce, ce que j'ai lu, moi, parce que je m'intéresse quand même à, à ça. Puis tu sais, je, je crois pas tant aux théories du complot <rire> qui sont répandues sur Twitter, mais j'aime suivre des épidémiologistes, là, des gens qui c'est ça ouais. leur, leur emploi. Fait que tu dis, bon, une source euh, une source fiable, là, quelqu'un qui a un doctorat là-dedans. Puis tu sais, le, le corona, encore là, une des pistes qui est explorée, c'est une chauve-souris qui a infecté un animal euh, tiers qui a infecté l'humain. Encore une fois, fait que c'est, ouais. c'est vraiment un un pattern répétitif fait que c'est ça qui est fou c'est que contagion avait juste même anticipé ça tu sais alors pis là on se dit est-ce que ça est-ce que ça va se répandre comme ça s'est répandu dans contagion c'est la grande question pis c'est difficile à répondre présentement, là, sincèrement. Je
0: pense que le seul positif qu'on peut peut-être en tirer, puis c'est pas grand-chose rendu là, mais c'est que c'est un peu moins mortel que le, le virus dans la contagion, <rire> qui est comme fucking intense, mais...
1: 24 euh, heures, le... c'est pas long, là. Non, 24 heures, c'est <rire> crissement
0: pas long, puis c'est, c'est drôle, mais... Où ça commence tout, le nom de la ville, c'est pas, c'est pas justement aussi que ça, ça s'est déroulé avec le coronavirus. puisque que M'essence, c'est comme, semble ben, c'est le même nom de ville.
2: Non, ça commence dans le casino de Macau. Dans... De Macau, oui, c'est ça. Puis, puis là, le, les casinos, en ce moment, sont fermés, mais ça a commencé à Wuhan, le corona, mais c'est, c'est pas okay. très loin, non. <rire> c'est ça c'est des zones où il y a tellement de densité de population, puis il y a des marchés... Euh... Il y a, c'est sûr que le, le, le quand même une problématique des marchés publics en Chine, là, ouais. qui où il y a des animaux vivants qui côtoient des animaux morts, puis toutes sortes d'animaux. Euh, je veux pas tomber non plus dans l'espèce de racisme. Là. J'ai vu beaucoup de racistes sur Internet. Ouais. Euh, tu sais, oh, les Chinois ils mangent n'importe quoi. Ouais, c'est pas une question de manger n'importe quoi, mais c'est sûr que c'est une question de 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 respecter certaines normes de salubrité. Puis il va ouais. falloir que. Écoute, la Chine a la capacité de faire des des méga euh, crackdowns. Ils sont capables de. C'est, je veux dire, c'est tellement autoritaire comme pays qu'ils sont capables de changer les normes internes de leur pays assez rapidement. Ouais. Euh, fait que C'est ça qu'ils vont faire, probablement. Parce que, je veux dire, ils sont à l'origine du stress, ils sont à l'origine de cela, ils ont été à l'origine d'une coupe d'affaires dans l'histoire de l'humanité. Euh, quand on, on commence à regarder ça un peu, entre autres, possiblement la, la, la fameuse grippe espagnole, là, qui était la dernière grosse pandémie en date. Fait que c'est comme... Ouais! <rire> on sentends tu que c'est pas <rire>
0: n'importe où sa planète que t'aurais vu... Des, des deux des grandes villes les plus importantes être en shutdown puis non, être c'est coupé de, de, de tout là, c'est, c'est assez intense là.
2: non c'est, ben même dans Contagion tu le vois pas <rire> T'es non, même ben, dans non, Contagion les ça. mesures de quarantaine que Steven Soderbergh imagine dans un film <rire> sont pas aussi drastiques que... même dans Outbreak si, c'est pas aussi drastique je sais pas si vous avez vu un peu mais à Wuhan là, on a une espèce de parce que le virus, euh, il disparaît au soleil, mais il survit dans des. Tu sais, si t'es à l'intérieur au frais, il peut survivre 28 jours sur des, des surfaces. Euh, sais mettons, un, un bureau ou un ouais. comptoir, ce qui rend ça extrêmement difficile à enrayer. En plus que euh, tu peux être un, tu peux l'incuber pendant deux semaines, puis pendant le temps que tu l'incubes, tu n'as aucun symptôme. Tu peux le donner en touchant à, à, à une personne. <rire> fait que tu sais, c'est vraiment difficile à enrayer. Puis ce que tu voyais à Wuhan, c'est genre du monde qui se promène en asthma suit, des, des, des militaires chinois ou whatever. Puis ils se prennent une espèce de cochonnerie avec du bleach dedans, c'est dégueulasse. Puis ils se prennent ça partout, partout. Ils se promènent dans les bureaux, ils se prennent ça. Il y a des gros trucks qui se promènent dans les rues, puis qui se prennent ça à grandeur des produits chimiques pour essayer de l'enlever des surfaces, euh, t'sais, des objets. Puis des, <rire> des, ah, des C'est des, des... surréaliste. Non, c'est ça, mais ça, c'est un, un, un pays qui a quand même un contrôle de sa population assez extrême. Il n'y a aucun autre pays que si ça avait commencé là, qu'il aurait pu être clair de faire des mesures comme ça.
0: Sont-ils encore en, en état de... qui ont toutes ben, tout fermé? Je sais pas exactement tout ce qu'ils ont fermé, mais tu sais, exemple, y avait fermé tous les cinémas, toutes les
2: grosses ouais. zones de, de public.
0: Sais-tu encore tout fermé, ça? Parce que j'ai pas ouais. tant suivi encore en dernier ce qui est arrivé, là, mais...
2: Ouais, ben, euh, ma copine, il y a une de ses amies qui était euh, dans cette région-là l'année dernière, en échange d'étudiants, Puis, elle connaît un gars qui qui est sur place, qui vit dans la quarantaine, en gros. Puis, il il se texte. Puis, grosso modo, il n'y a plus rien. Les lignes de métro n'existent plus. Le bus n'existe plus. La plupart de ces gens-là n'ont pas de char. Fait que si tu veux aller quelque part, il faut que tu marches. Euh, si tu veux aller à l'hôpital, faut que tu marches plusieurs heures, souvent. Donc, il euh, n'y a vraiment plus rien qui est fonctionnel. La bouffe, ils te la livrent. C'est l'armée qui te lève une boîte devant chez vous. Fait que, tu sais, c'est vraiment euh, extrême. Il n'y a, a, a plus de vie, là. C'est ça j'avais
0: demandé pour la bouffe. Comment tu fais? Parce que tu peux pas juste aller dans les épiceries si tout est non. fermé. Fait que, non, tu sais, comment tu fais pour réussir à te nourrir?
2: Non, ouais? c'est ça. Ils font des grosses livraisons massives de boîtes. Puis c'est là que je dis que, tu sais, ça prend vraiment un... <rire> Un gros système bien, bien, bien mis en place là, pour réaliser tout ça. Ce n'est pas tous les pays qui seraient capables de. Ben non. <rire> ben, écoute, ce pas passe. tous les
0: pays qui construisent euh, un hôpital exprès pour ça ouais. en 10 jours. Là. Non,
2: ben c'est ça. C'est ça. La, la c'est... Chine, c'est, ça reste un endroit assez, assez spécial à ce niveau-là. Ouais. Euh, les gars, votre note Contagion, Steven, c'est quoi euh,
0: Écoute, euh, je vague entre le 3.5 et le 4. Euh, je pense que je vais y aller avec le 3.5, mais euh... non, c'est ça. C'est. Dans, dans en termes de films de pandémie qui, qui est là pour essayer de te secouer, t'éduquer et te foutre la chaîne, je pense pas mal un qui est en haut de la liste, en dehors de peut-être euh, la série que te mentionner que j'ai jamais vue. Fait que euh, je pense que le prochain que je vais regarder, c'est avec ça va être ça. Je suis vraiment nice. intéressé. Là.
2: Nice, toi GF?
1: Moi j'y vais avec un 4 sur 5. Vraiment bien aimé ça. Puis euh, après Outbreak, on dirait que j'ai vu le produit que j'espérais d'avoir, d'avoir euh, de quoi de réel, puis de plus près de ce que le monde peut vivre avec les, euh, la, la pandémie du coronavirus et tout ça. Là, je trouvais que ça, c'était, c'était plus reliable, puis j'ai vraiment aimé ce que Soderbeg a fait avec ce sujet-là.
2: Moi aussi, je suis entre le 3.5 et le 4. Tout à l'heure, je disais que soit on voulait jamais voir contagion, soit on voulait jamais revoir contagion, <rire> mais la magie du, du monde moderne, c'est que quand il il t'a créé quelque chose qui est pire dans la réalité que dans le film, ben le film, au lieu de devenir vraiment freakant, il devient plus cathartique parce que tu (rire) le regardes pour te sentir mieux, fait que, Grâce au coronavirus, on a fini par revoir Contagion, qui est un gros <rire> phénomène. Il est sur Netflix présentement, si ça vous intéresse. Puis c'est un gros phénomène là, du dernier mois. Il a c'est été fou, hein? super vu. <rire> soit, soit que le monde sont autant sado que moi avec le fait que je
0: suis hypochondriac, qu'ils voulait <rire> me taper Contagion. Puis Le pire, le c'est que toi, t'étais comme... Non, Steven, pas d'épisode ouais. de pandémie. Ah, ça Moi je pas, même. <rire> ça te tentait pas de paniquer. Moi c'est ah ouais, ah ouais, tu sais le petit hypocondriaque qui est en train de t'harceler pour l'épisode ouais. de la mort. Là.
2: <rire> J'étais comme genre c'est c'est juste stressant. Pourquoi j'aurais le goût d'écouter fucking Contagio à ce moment <rire> Oh là là. Bon, ben les gars, sur ce, on va, on va retourner euh, écouter Denis Lévesque pour qu'il nous explique euh, <rire> <C'est> <rire> tu, tout ce qui s'en vient avec le coronavirus. Non, mais, euh, non, mais c'était, c'était cool comme épisode, je suis content que vous soyez venus, puis c'était cool de, ouais. de réenregistrer après une couple de semaines de grippe intense qui nous ont tenus loin des mais micros. Oui.
0: Ouais, on est revenu en forme, là.
2: On va essayer de, de nous, vous pondre quelque chose plus rapidement pour le prochain. Euh, le sujet, on le sait pas encore on le sait pas encore donc euh, merci tout le monde de nous suivre comme d'habitude, c'était cool aussi d'avoir plein de réponses de vos films d'épidémie pandémie favoris, on se revoit bientôt